0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, enfin bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère
1: que vous allez bien, bonne année 2024, on va pouvoir commencer l'année avec un direct, du coup, tous ensemble sur les énergies, je suis vachement, vachement en gros plan là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Desserrons un peu, voilà, c'est mieux, on voit un peu mieux, oups, sur le micro il y a des trucs, pardon. Euh, ça, c'est les enfants. Oui, alors, euh, en plus, vous risquez d'entendre de, de, les enfants, parce que euh, bah, c'est vendredi, quoi tout simplement. Salut, Nico Des gros bisous Salut, Sandrine Des gros bisous Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bon, bah l'année commence bien, déjà. <rire> Lui-ci, lui, salut Salut, Valérie <rire> Merci, c'est gentil Merci. Salut, Fred Des gros bisous Des gros bisous Bon qui dit année 2024 dit 10 euh, messages, euh, des guides sur l'année la, sur, euh, 2024, donc on va avoir le temps de discuter ensemble euh, de ce dont il s'agit. Des énergies 2024, il y a déjà beaucoup de choses qui circulent, etc. par rapport aux énergies, euh, pas, pas forcément aux énergies, mais beaucoup de prédictions euh, qui ont été faites euh, pour cette année. Moi je ne veux pas faire de prédictions, euh, pas celle là en tout cas <rire> C'est là en tout cas. Chacun ses prédictions, hein, chacun. Voilà. Et il ne s'agit pas de commenter ce que font les autres, mais bon, vous savez, j'ai ai bien aimé une, une des dernières vidéos d'Elisabeth de Calini euh, que je vous conseille euh, de regarder et de vous abonner à sa chaîne parce que c'est quelqu'un de formidable. Mais euh, surtout, elle a commencé une vidéo en disant oui bon les prédictions, bon écoutez euh, tous les ans euh, c'est à peu près la même chose et puis bon bah finalement on s'en sort quoi, ça va. Et c'est vrai que c'est à peu près ça. Surtout que les énergies de 2024. Euh, ont pas l'air d'être propices à des changements extrêmement brutaux. Ça veut pas dire qu'il se passera rien, comme je dis toujours, mais c'est pas le cœur, finalement, de notre évolution. Et lorsqu'on passe d'une année à une autre, ou lorsqu'il y a des changements dans la société française, notamment au niveau politique, euh, eh bien, eh bien on, a, on a un peu ce réflexe de euh, voir ça comme si c'était un aboutissement. Un aboutissement négatif, mais un aboutissement comme étant... Euh, comme la fin du monde, par exemple. Euh, ou la fin de, de trucs, etc., etc. Mais ça, c'est aussi... C'est aussi très lié à la société française actuelle et la manière dont psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, mentalement, eh ben, elle est cloisonnée et enfermée dans certains, dans certains problèmes intérieurs, quoi, internes. Et donc on a des comportements humains qui sont compliqués en, finalement à interpréter actuellement euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'année 2024, euh, qui ont beaucoup de choses qui ont bougé dans l'année 2023. Pour reprenez aussi... Euh... Oh, salut Antoine, tu vas bien. Euh, salut mon neveu. Des gros bisous. Oui, oui, ça va très bien. Euh, et toi, j'espère que tout va bien. Mais si vous, euh, si vous regardez aussi certaines prédictions qui ont été faites en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, surtout les, surtout, bah, les plus récentes, celles de 2023, avec des, des prédictions assez apocalyptiques, etc., euh, dans tout un tas de domaines, Bah vous voyez que heureusement, elles n'ont pas eu lieu euh, donc il ne s'agit pas d'en vouloir à ceux qui les ont fait au contraire, c'est super que ça n'ait pas eu lieu bon, mais finalement c'était prévisible bon, euh, c'est pas grave je veux dire, je ne suis pas là pour dire que, que moi j'ai toujours raison avec les tort parce que c'est pas vrai, euh, ni dans un sens ni dans un autre et puis, et puis surtout ce qui compte c'est que ça ne se passe pas comme ça, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo au mois de décembre si je ne m'abuse, sur l'année 2026, prédiction, message des guides pour l'année 2026, et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo euh, prédiction, message des guides pour 2026 je ne sais plus le titre exact, pour être honnête euh, eh bien, euh, et bien tout simplement pour montrer aussi aux gens qui allaient voir cette vidéo, euh, qu'il y avait un après quoi. il y a un après 2024, on va continuer à avancer on va continuer à progresser, mais il y aura un après 2026 aussi, il y aura un après 2026 sur un après 2170, un après 2270, vous avez compris, etc. etc. Donc, ce n'est pas, pas la fin, peu importe ce qui pourrait se produire, bien sûr. Alors, euh, on confond parfois, salut Emmanuel-Marie, on confond parfois, euh, à juste titre aussi, hein, nos intérêts personnels avec l'intérêt collectif, bien entendu. Et c'est très à la mode, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur ce qui ne va pas dans la société française, dans le monde dans nos comportements, euh, même spirituels d'ailleurs, mais c'est pas le cœur du sujet parce que finalement ça fait quelques semaines que je dis en séance individuelle, oui alors pour ceux qui me demandent à chaque fois, euh, pour réserver les séances individuelles, s'il y a des gens qui ne trouvent pas. Alors oui, ah oui c'est vrai ça, j'ai oublié de le dire, euh, et non en plus je ne l'ai pas mis là, bon, c'est pas grave je le mettrai, euh, je le mettrai plus tard, <rire> mais bon... Après ce direct, vous trouverez sous, en description, en description de, ce, de cette vidéo, de ce direct, vous trouverez tous les liens. Euh, C'est-à-dire, le premier lien que je mets toujours sous mes vidéos YouTube euh, et les directs, c'est l'adresse email pour me contacter. Et ensuite, tous les liens pour réserver une séance individuelle, euh, pour vous inscrire à mon école en ligne, etc. etc. Bref, il y a tout. donc euh, dans, Surtout sous toutes mes vidéos. Donc, ne cherchez plus quand vous ne savez pas. Tout est sous les vidéos, toujours. Euh, D'accord, oui, et donc je vais changer de site internet, c'est bien, 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 bien avancé. Suivez mes réseaux sociaux, comme on dit. Euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, comme disent, comme disent les, les jeunes euh, influenceurs. Euh, parce que oui, donc, mon nouveau site internet avance très bien, il est vraiment magnifique. Pour le coup, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, euh, c'est un, un de mes clients d'ailleurs. Euh, donc c'est le métier, donc bon, il a une entreprise qui fait et qui gère des sites internet. Euh, le site est euh, pépite, comme il dit. Voilà, vous verrez, c'est extraordinaire. La nouvelle école aussi va être formidable, avec des formules pour vous abonner à mon école en ligne, Beaucoup plus simplifié, mais on, on fera un direct spécial pour ça. On n'est pas là pour parler de ça. Bon, revenons à nos boutons. <rire> Salut Christophe. <rire> Dans la même journée, bah oui, Christophe, des gros bisous. Euh, et à là aussi, euh, aux chevaux, à tout le monde. Et, et au papa, bien sûr. Mais. Euh... Mais du coup, sur l'année 2024, il y a plein de choses à dire, parce que finalement, les choses ne sont pas du tout cloisonnées euh, dans les expériences qu'on va vivre en binaire, en bien ou en mal, par exemple. Et c'est vrai que beaucoup de gens peuvent s'inquiéter de, de certains changements politiques, par exemple, du début d'année. Il y a des choses à dire, mais on ne va pas trop creuser le sujet ce soir, euh, parce que ce pas intéressant, tout simplement, pour le moment en tout cas. Euh, pour ce qui nous concerne là. Mais vous voyez, l'année 2024, euh, elle, est, elle est résumable, comme je le dis en séance depuis quelque temps déjà, euh, en, en deux mots. Le courage et la force. Quand je dis ça aux gens, ils paniquent. <rire> le courage et la force, oh mon dieu, qu'est-ce qui va encore les tomber dessus pour avoir besoin de courage et de force Eh ben pas tant. <rire> <rire> super merci Gaël, et eh ben non en fait c'est pas ça parce que le courage et la force comprenez bien ce qui se passe depuis des années dans notre évolution individuelle et collective on est dans une phase d'ascension euh, de la personnalité bien sûr mais de l'ancrage aussi et de l'identité et ça c'est très fort, très 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 marqué, donc les gens deviennent qu'ils sont vraiment finalement et dans les relations sociales, il y aura du changement en 2024, il y en a eu en 2023, il y en aura de plus en plus fort en 2024, des ruptures de couple, des ruptures familiales, des ruptures professionnelles, des ruptures sociales, etc. etc. Mais pas que et si ces ruptures sociales arrivent, ces ruptures amoureuses etc arrivent, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'aujourd'hui il y a de nouveaux marqueurs en fait qui arrivent dans la société. C'est là-dessus en fait que les mondes spirituels, que les guides appuient. Vous êtes euh, vous êtes des bienheureux en quelque sorte vous qui vivez cette période, cette époque, parce que vous vivez dans une époque. Nous, je parle en leur nom. Vous vivez dans une époque dans laquelle chacun peut devenir qui il veut, ce qui n'était pas le cas avant et c'est vrai qu'on le voit dans bien des domaines, c'est assez extraordinaire, aujourd'hui vous pouvez être mécanicien toute la journée et être spécialiste de philosophie antique parce qu'il y a une circulation de l'information extrêmement vaste, rapide et variée etc etc, donc il y a beaucoup de choses qui font ça et dans les, dans les rapports humains euh, là, là où ça avance beaucoup, bah, c'est que du coup tout le monde est projeté vers qui il est vraiment, soit dans la fluidité, soit de manière normale, c'est à dire bah, il y a des moments de fluidité, des moments où c'est moins fluide voire pas fluide, soit soit à contre-courant, et c'est là que les choses deviennent pénibles. En 2023, par exemple, il y a eu un gros, gros, gros euh, travail euh, qui a été fait euh, sur le, le futur, euh, les projets professionnels. J'ai fait énormément de séances individuelles là-dessus, mais vraiment énormément de séances individuelles sur les projets professionnels. Euh, je ne sais pas quoi faire, etc. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas et de variétés, etc. 8 ou 9 fois sur 10... Le problème que les guides me montraient, ou que l'âme, que ma clairvoyance voyait chez les gens, tout ce n'était pas un problème lié au pro, c'était un, un problème lié au perso. Et notamment, nous, on a un problème, nous les Français, quand ça va pas, d'ailleurs Christophe, on en a parlé aujourd'hui en séance, quand ça va pas, on a une manière de réagir qui est très particulière. Quand on est bloqué quelque part, nous les Français, on cherche à créer d'autres projets. C'est-à-dire... Quand le mouvement bloque, on veut recréer du mouvement derrière. Au lieu de comprendre, et ça, c'est ce, ce que disent aussi nos guides, surtout en ce moment, c'est « mais calmez-vous, respirez, reposez-vous, temporisez, etc. » Mais nous, on n'a pas ces réflexes-là. On ne sait pas lâcher prise dans la société française. On veut toujours plus, on veut rajouter du mouvement, on veut rajouter du déséquilibre là où il y a déjà du déséquilibre. Alors que la plupart du temps, quand il y a des problèmes, il faut regarder le perso et comprendre aussi le cheminement. Parce que dans bien des cas... Les problèmes qu'on rencontre ne sont pas des problèmes en tant que tels, mais sont des moyens pour nous pousser à faire des choix et à prendre des décisions qui nous débloquent. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on commence à voir la vie comme ça, autrement, inspiré par les guides, inspiré par l'âme, inspiré par les mondes spirituels, alors on s'en sort beaucoup mieux. Pas qu'on devient le plus fort, le machin. On continue à être humain, donc on continue à avoir des problèmes personnels, etc., professionnels, tout ce que vous voulez. Par contre, on devient plus fort pour les gérer on devient plus fort aussi parce que ce qui se passe actuellement, c'est pour ça qu'il y a énormément de troubles, et en 2024, ça va le créer ça, peut-être pas chez vous, mais ça va le créer aussi euh, très fortement dans la société, c'est qu'on est perdu parce qu'on nous demande d'assumer de, de changer, de changer d'état d'esprit, de changer de mode de pensée, de changer de mode de consommation, de changer de mode de relation, euh, d'engagement professionnel, etc., etc., et si on regarde la société telle qu'elle est construite maintenant, elle est à rebrousse-poil, elle est totalement à rebours de ce que les mondes spirituels, de ce que les mondes lumineux nous demandent d'incarner aujourd'hui. En soi, c'est pas très grave. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien de l'autre côté qu'on n'est pas prêt collectivement à le faire. Ces messages sont destinés, ce que je dis ce soir, c'est destiné à ceux qui sont déjà. Engagé dans un cheminement spirituel, dans un cheminement personnel, un cheminement de vie dirigé par l'amour et qui vise l'amour. Et là, ça change tout. Parce qu'en gros, moi, c'est à vous que je m'adresse. C'est oh, euh, pas à Gabriel Attal. Que Dieu le bénisse. C'est pas lui, enfin, merci. Si tu passes par là, Gabi, n'hésite pas. Re regarde, Écou écoute. Mais grosso modo, grosso modo, c'est pas près d'arriver, mais grosso modo, la Dg ici s'en charge pour lui, les... euh, <rire> ou la BRI, grosso modo, ces, euh, ces changements individuels sont compliqués, parce que, et ça j'en ai parlé hier soir dans l'atelier collectif sur les messages des guides pour 2024, euh, nous on voit les choses avec notre paradigme, ce que je vais vous dire là, attention accrochez-vous bien, ce... attention, parce que ce que je vais dire là, c'est pas du tout pour vous faire des reproches à vous ou à insulter quiconque. Pas du tout. Ce que je vais vous dire là, vous n'allez pas le comprendre. C'est pas grave. C'est normal. Ça se comprend pas comme ça. Par contre, votre intellect va croire qu'il a compris. <rire> c'est ça le piège. Ce que je vais vous dire là, vous n'allez pas le comprendre. Mais vous le comprendrez un jour. Vraiment. Et quand vous le comprendrez, vous le sentirez, vous le saurez. Vous saurez que c'est pas... C'est pas ce que votre intellect avait compris à ce moment-là. Nous, on voit le monde à travers nos aspirations humaines. Donc la spiritualité aussi. Pas grave, il faut bien qu'on apprenne. Et puis c'est déjà pas mal. Donc, on regarde les guides, on regarde le monde à travers nos aspirations humaines. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est se regarder soi et regarder le monde, regarder les autres, à travers les aspirations spirituelles. Et là, c'est pas du tout la même réalité. C'est pas du tout le même mode de pensée. On pourrait dire, oui, mais il a raison, parce que moi, c'est ce que je fais déjà, je suis dans l'amour. Je suis sûr à 100% que ce n'est pas ce que vous faites. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est un cheminement qui est compliqué. qui ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en stage. c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre euh, en lisant un bouquin, etc. Ça peut nous guider, par contre. Faire des stages ou lire des bouquins, ça peut nous guider, nous orienter. Ça, ce sont des choses qu'on apprend par la pratique spirituelle. Et Une pratique spirituelle particulière. Mais on en parlera plus tard. Et donc, quand on voit le monde à travers les aspirations spirituelles, même avec un œil de, à demi ouvert, ça change tout. L'état d'esprit, c'est plus le même. Votre mode de pensée, c'est plus, plus le même. Vos actions sont plus les mêmes. Vos pensées, vos paroles sont plus guidées par la même chose du tout. Du tout. Et en quelque sorte, c'est la transformation qui est déjà en marche pour 2024, pour beaucoup de gens. Prendra des années et des années. Mais c'est déjà ça. Et c'est ça aussi que les guides veulent montrer. Ne croyez pas que tout est foutu d'avance, que euh, parce qu'il y a telle catastrophe qui pourrait se passer ici ou là. C'est pas, pas prédictif ce que je vous dis. De toute façon, des catastrophes, il y en a tous les ans, partout, et depuis toujours. bon euh, C'est juste que maintenant, on voit tout avec l'angle de la peur. Alors ça grossit tout, ça noircit tout. Tout fait peur, tout simplement. Donc c'est ça qui fait... <rire> Bonsoir à tous et Gabi. <rire> c'est ça, ça en fait qui exagère un peu tout actuellement. C'est ça qui va pas. Ça qui va pas. Alors que quand on assume que finalement ces changements dont on parle là, les plus importants de cette année, c'est pour un certain type de groupe de gens, notamment vous, je l'espère, oui Virginie, la prière, euh, notamment vous, je l'espère, et eh bien vous allez vraiment passer un cap au niveau de votre vie tout entière, parce que les énergies actuelles et les guides ce qu'ils portent avec nous, c'est une nouvelle volonté. Un nouveau courage. C'est pour ça que c'est l'année du courage et de la force, sous tous les angles. Force et courage pour ceux qui auront de la pénibilité, mais un accouchement c'est pénible, un accouchement c'est douloureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ravi, qu'on n'est pas les plus heureux du monde. Quand on voit ce, ce qui vient d'être accouché, hein, toutes les mamans le savent bien sûr, évidemment. Donc vous voyez, c'est ça aussi. Donc oui, il y aura sûrement de la pénibilité, il y en a toujours, mais ça ne veut pas dire que tout est pénible. Au contraire, il y a des gens qui ont... Pourquoi est-ce qu'il faut de la force et du courage cette année Eh bien parce qu'il y a des gens qui, bien souvent, ont vécu 40, 50 ans, 60 ans, une vie chaotique et le parcours du, coup battant, du combattant. Et parfois, quand tout s'éclaircit, ça crée du vide dans leur vie parce qu'il y a un nouvel espace de vie qui s'est fait. Ça fait 60 ans, 50 ans, 40 ans qu'ils travaillent sur eux, qui méditent, qui plient, qui font des stages, etc., qui font le tarot, qui font de la naturopathie, tout ce que vous voulez. Donc au bout d'un moment, il euh, y a des choses qui lâchent forcément, même quand on a une vie très chaotique, très douloureuse. Et quand, quand ça commence à lâcher, ça crée de l'espace dans nos vies. Et il y a plein de gens, ça c'est un syndrome hyper classique que je vois en séance très souvent. Il y a plein de gens qui ont peur. Donc ils disent bah, « Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, etc. Je ne comprends pas, je vais bien avancer. » moi, je dis « Mais oui, tu as bien avancé. Euh, » Et c'est justement pour ça qu'il se passe ça. En fait, tu te vois bloqué, là où en fait ton âme était guide, ton âme t'a créé, créé de l'espace, parce que maintenant, ça, c'est fini. Mais vu que tu n'as pas l'habitude de recevoir quelque chose de beau... Comprenez bien l'état d'esprit, la psyché, comment c'est comme, comme construit, l'inconscient, comment il est construit. L'inconscient, la psyché, bah, continue de reproduire une expérience qui n'existe plus. Et en plus, il y a de l'espace à ce moment-là, donc ça crée en plus de l'angoisse, parce qu'on n'est pas habitué à avoir de la liberté, à recevoir de la douceur, à ce que les choses deviennent belles, deviennent faciles, etc. etc. Donc force et courage aussi, pourquoi bah, Pour assumer que les choses s'améliorent, et que la vie devient plus belle, et que c'est normal, et que c'est naturel. Des fois, il faut de la force et du courage parce que notre vie est, devient belle ou que parce que notre vie est belle et qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça aussi qui change. Il y a des gens, des gens que des plein, que j'ai vus en stage. Salut Eric, des gros bisous. Euh, Eric, il euh, y a plein de gens que j'ai vus en stage. Bah tiens, Eric, euh, je le connais très très bien. Euh, quand, euh, en, en séance, etc., euh, quand ils n'ont pas reçu suffisamment d'amour, on fait travailler sur l'amour. Et quand, quand des stagiaires... Ou même moi, je le fais en, en séance, du coup, euh, par visualisation, etc. Et bien, on commence à dire à l'autre des qualités, et, et vraies en plus, etc., euh, qui vont venir toucher l'autre. L'autre a peur, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais non, euh, ça m'est arrivé hier soir encore. Euh dans, dans l'atelier dans collectif, euh, sur les messages des guides euh, pour 2024. Et, et vous voyez, l'inconscient est comme ça, donc force et courage. Mais pourquoi ben Avoir la force et le courage de se voir dans sa beauté, dans sa réalisation, récolter euh, les lauriers, récolter des justes et légitimes lauriers, récolter les fruits euh, qui, que vous méritez, récolter ce que vous avez semé depuis tant d'années. Ça aussi, force et courage. Ça ne veut pas dire que tout est négatif, pas du tout. Il va y avoir de beaux ponts de réalisation cette année. Il y a des gens qui vont s'émanciper de plein de choses cette année, parce que justement on devient plus fort, le feu de 2024 n'est pas le même que de celui de 2014, en 2014 je me souviens très bien, euh, je me souviens très bien, force courage et honneur, <rire> tout à fait, je me souviens très bien, euh, des stagiaires m'avaient demandé en 2013 comment serait l'année 2014, Eh oui j'étais déjà thérapeute à l'époque, je suis un vieux, <rire> je vais avoir 42 ans hein. Et toutes mes dents mais pas tous mes cheveux <rire> non non mais euh, j'étais ouais, ça va faire 13 ans que je suis thérapeute donc bon ça fait 13 ans cette année donc euh, donc en 2013 il m'avait demandé euh, comment ça comment tu sens l'année de 2014 etc et c'était déjà une année de feu et euh, oui c'est vrai ça a été une année de feu c'était déjà une année de feu il y a eu beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué en 2014 mais le feu de cette année il est différent c'est un feu qui est moins diffus c'est pas un feu collectif c'est un feu qui concerne l'individualité en d'autres termes, ce que les guides aussi veulent vous dire, c'est que euh, cette année, tous ceux qui sont prêts à recevoir vraiment qui ils sont, ce qu'ils veulent dans, dans l'existence, etc., le recevront. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut avoir la foi, faut avoir l'espérance, et il faut avoir de la résilience. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'en 2023, je vous ai fait plein de vidéos sur la résilience, sur l'ancrage, etc., la foi et Ce n'est pas par hasard, hein tout est calculé, hein. Ah oui, hein. c'est une société de pointe, euh, ta vie en magie. Euh, c'est mieux que le CERN. Euh, non, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est évident. Et qu'il y a des évolutions dans ce, dans ce sens-là. Il, il y a une gaieté aussi dans les mondes lumineux, parce que on comprend que l'humanité, que dans bien des cas, euh, s'éveille dans plein de domaines. En France, on est les rois du... Euh, on ne voit pas. Bon, ça, on le voit pas, ça. Le, non, nous, on voit les problèmes il avait peut-être pas tort Manu, on est des réfractaires hein. non, je, plaisante. je plaisante moi je suis réfractaire, je, je l'assume c'est vrai, je suis un peu euh, gaulois réfractaire mais ça dépend pourquoi Mais ça dépend, ça dépend pourquoi euh, et du coup, pas de gros mots, je dirais pas de gros mots mais, euh, mais, mais effectivement, effectivement on est une société qui est un peu bloquée sur le négatif quoi. et c'est vrai que par exemple quand on a des médias alternatifs on en a beaucoup hein, aujourd'hui en France on a beaucoup de, de médias alternatifs bah, aussi ils pointent sur le négatif oui, ils ont menti, ils ont dit que... Euh, nanani, euh, Covid... Bon. bon, on a compris qu'ils avaient menti, c'est leur métier. Bon, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est pas le problème de, de tous ces gens qui font, qui font un, un très gros travail, un très bon travail. Mais finalement, qu'est-ce qui change de BFM TV À part que ces gens-là disent... Des, ils sont estimables, ces gens-là, beaucoup plus qu'à BFM. Attention, ne me faites pas des trucs, je n'ai pas dit. Mais c'est pas non plus... Euh, ça change pas grand-chose, quoi. À part qu'ils disent des choses euh, que nous, on sait... Et que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit quelque chose qu'on sait, quoi. Euh, que d'entendre des médias dire « Ah bah voilà, je suis pas fou quand même, euh, et j'ai bien raison de penser ce que je pense, etc. » Bon, d'accord, ça fait du bien, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire au bout d'un moment, il va falloir apprendre à le dépasser. Mais bon, je comprends qu'on qu n'en qu soit pas tous là, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, même pour les guides, c'est important, à un moment donné, de sortir de ces routines. C'est même très important de sortir de ces routines un petit peu moribondes, où on, on est tout le temps sur nos vidéos, sur ces médias-ci, ces médias-là. Je, je ne cite pas de nom pour ne pas éveiller le soupçon. <rire> on est sur YouTube, hein, c'est pas <rire> C'est fini le temps de, de, du Internet libre. Euh, et du coup... Et du coup euh... Du coup, il bah, y a d'autres choses aussi en ensemencer. Et finalement, quand on voit aussi toutes les bonnes volontés qu'il y a sur cette terre, qu'il y a en France aussi, il eh n'y ben, euh, bah, a pas vraiment de quoi s'inquiéter en réalité. Des, 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 des modèles alternatifs à ce qu'on vit, il y, y en a des milliers. Ce hein <rire> n'est pas un problème, ça, euh, franchement, il n'y a, a pas de plaisir. Il y a des gens qui pourraient être découragés aussi des, des récents changements politiques. Pff, voilà, franchement, euh... bah, c'est ça. C'est euh, -ce vous... sûr, enfin, je veux dire. Il y, a, il, y le, il y a le petit, euh, il y a la petite nomination de Rachida Dati, ça manque pas de panache. Je veux dire, euh, je veux dire, euh, si Macron se met à ressusciter les morts là, c'est quand même magique. Hein, voilà. Alors, pardon. Ça c'était méchant, mais c'était pour faire une blague. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Hein, que Dieu la bénisse. <rire> il y a pas de souci. <rire> c'était juste pour faire une blague. Mais euh, moi je la trouve très drôle. Mais je comprends que tout le monde rit pas. <rire> je comprends. Euh, voilà, je me retiens de rire vraiment d'ailleurs. Euh, bon bref, revenons au sujet. <rire> Sérieux, professionnel, d'accord euh, donc, donc 2024, force et courage, vous comprenez, hein, c'est dans plein de domaines finalement. Pourquoi aussi force et courage Parce qu'il y a une émancipation tellement grande au niveau individuel, au niveau des personnalités, bah que les choses changent. Les choses changent, il y a énormément d'évolutions cette année qui vont bénéficier. En fait, on... quand on reste focalisé sur les objectifs qui sont nourris par l'amour et la lumière, on n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe autour. Les choses se réalisent, bon en mal en quoi qu'il arrive. Et ça, croyez-moi, euh, je ne l'ai pas appris dans un livre. C'est mes guides qui me l'ont appris à un moment où c'était euh, euh, presque ça ou la mort. Donc, euh, il fallait que j'écoute, il fallait que j'ai confiance en ça. Et donc, effectivement, c'est vrai, ça marche. Peu importe les problèmes qu'on rencontre, de toute façon, on trouve toujours l'issue. C'est ça, la foi. C'est ça, la force. Et là, actuellement, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, que ce soit les guides, de manière générale, on nous appelle à cette force. Ayez confiance. La vraie force, c'est pas que des gens accomplissent des miracles pour nous en permanence, c'est que nous apprenions à nous passer de ces miracles parce que nous devenons à l'image des enseignements qu'on nous donne. Et ça, c'est un message très important pour 2024. Être à la hauteur de ce sur quoi on veut se baser, s'ancrer. Et à partir de là, les choses ne sont, sont pas les mêmes pour nous. Vous comprenez euh, Le padre pillot m'a dit une fois, je lui dis, dit, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai tel problème. Et donc, je sais qu'il je, je qu est là. J'ai dit, pourquoi, tu ne, pourquoi tu, ne, tu, tu ne le fais pas pour moi Il me dit mais parce que j'ai trop d'estime pour toi, je crois trop en toi. Tu peux te passer de moi pour ça. Moi, ce que je veux, c'est justement que tu y arrives sans que j'ai besoin d'intervenir. Parce que, parce que tu es comme moi. Et vous êtes comme vos guides. Évidemment. Vous êtes comme lui aussi. Comprenez Donc, c'est ça qu'on veut pour nous aussi cette année. Et du coup... Cette année 2024 sera aussi un bon galop d'essai pour voir à quel niveau on a réussi à intégrer les aspects de notre vie qui nous permettent d'être, comme dirait Jésus, d'avoir construit notre maison sur le roc <rire> et non sur le sable. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la résilience, c'est pour ça qu'il faut avoir de la confiance en soi. Il hein. y, y a une phrase, il y a un dialogue de Jésus qui est extraordinaire c'est euh, lorsqu'il il explique... Euh... Attendez, je crois que c'est l'évangile de Jean, mais j'ai oublié. J'ai un petit peu oublié, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas, pas potassé l'évangile de Jean. Mais du coup, à un moment donné, les apôtres, certains apôtres, n'arrivent pas à guérir des malades. Alors Jésus leur dit, à ah, la génération euh, inconsciente, je ne sais plus <rire> combien de temps devrais-je rester auprès de vous, etc., et elle leur dit, si ah oui, c'était ça, c'était libérer, des, euh, libérer des, des gens qui étaient euh, possédés. Et donc, ils y sont parvenus. Donc, Jésus leur explique qu'il y a certains démons, euh, certains cas de possession, qui ne se libèrent que par la prière. Bon. Et, et donc, Philippe, l'apôtre, renchirait en disant, voilà et, parce que, du coup, euh, Jésus parle de la foi, et Philippe renchirait en disant, oui, donc il nous faut une plus grande foi. Et Jésus dit, non, pas la, il ne s'agit pas de la taille de la foi. Vous pourrez... Euh, ce qui compte, ce n'est pas la taille de votre foi, c'est là où vous la placez, en quoi vous placez votre foi. Et c'est là qu'il dit, si vous aviez la, la foi de la taille d'un grain de Sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, va d'ici à là-bas, et elle le ferait. C'est ça qui est génial. Finalement, il ne faut pas grand-chose, vous voyez Ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de force. C'est tout. Avoir une foi en soi, une foi en sa vie, une foi en les autres, une fois en Jésus, une fois en vos guides, une fois dans vos guides galactiques, dans tous les esprits de la nature, dans tout ce qui est beau dans la nature elle-même, bien sûr. Et cette foi saura vous amener là où vous devez aller. Par contre, ça demande pour nous, êtres humains, d'assumer et d'abandonner certaines habitudes, notamment le contrôle. Et c'est ce qu'on a vu en 2023, dans bien des cas. Parce que, parce, que, parce que le monde n'est pas encore prêt à ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer, commençons ensemble d'ailleurs, était euh, pas, pas prêt encore, parce qu'en 2023, il n'y a que des problèmes là-dessus finalement, que des problèmes sur la foi, et des désorientations, parce qu'il n'y a pas la résilience. Donc je vous ai fait pas mal de vidéos l'année dernière, sur. salut Marie-Dominique, je vous ai fait pas mal de vidéos l'année dernière sur la résilience, sur l'importance d'avoir des routines spirituelles qui vous plaisent, hein. Vous savez l'attachement que j'ai pour le rosaire de Marie. Le rosaire de Marie, c'est le cadre mystique le plus magnifique, le plus rempli d'amour que vous trouverez. Et non, même pas à cause des mystères qu'il y a à l'intérieur dedans, mais grâce à Marie. Mais <rire> grâce à Marie. Si vous ne voulez pas le prier, ne le priez pas. C'est bien dommage, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas juste parce que moi je l'aime, mais parce que c'est vrai, tout simplement, et que c'est très facile en réalité. Enfin, c'est simple, mais pas facile, C'est pas vrai. Et, euh, et après, bah, si vous voulez faire autre chose, mais peu importe, peu importe le flacon pour vous qui est livré, si vous voulez faire des prières à Gaïa tout le temps, à, à Vishnu, à Bouddha, etc., Mais euh, Dieu c'est Dieu, l'amour c'est l'amour, faites-le. Ce qui compte, c'est d'avoir ce une routine à vous. Et quand ça ne va pas, il faut activer vos routines. Encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter, mais les euh, outils spirituels que vous avez, et que vous avez médité, travaillé tout au long de ces années, sont vraiment utiles quand rien ne va. C'est là qu'il faut sortir les outils, la casse à outils. Hein. On sort une casse à outils quand il faut réparer. Voilà, c'est pareil, si j'ose dire. Mais c'est vrai, hein. c'est très important parce que dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe On se dit quoi Oui, oh, je pas la force, j'y crois plus. Qu'est-ce qu'ils foutent là-haut euh, Ils font chier. Pourquoi ils m'ont mis un mec euh, dans dans mon chemin Si c'est pas encore le bon. Pourquoi est-ce que euh, il m'avaient dit que je pouvais déménager Puis en fait, la maison n'a que les problèmes, etc. On, on a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Mais ça a du sens, en vrai. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut apprendre à regarder les choses. Non pas, ça se fera, honnêtement, ça ne peut pas se faire ni en 15 jours, ni en un an, ni en 10 ans, mais bon, en 10 ans, déjà, vous aurez bien progressé dans ce domaine, mais il faut apprendre à dépasser notre vision humaine pour, petit à petit, bon en mal an, même maigrement euh, comme moi, passer par le cheminement euh, spirituel, c'est-à-dire voir les choses à travers les aspirations de Dieu. Parce que ça change bien des choses. On comprend plein de choses. et on comprend, On comprend aussi, on apprend à se taire. On apprend à se taire à certains moments. On en apprend à se taire à certains moments parce que, je vais te l'expliquer, Christine, euh, parce que il nous arrive quelque chose et on veut râler et on a pris conscience. On sait, en fait, que Dieu, c'est pas une espèce de, de, de petit con, pardon, euh, assis sur un trône qui s'amuse à nous mettre des coups de bâton. Et que c'est pas ça du tout. Et qu'il y a du beau dans tout, et que finalement, c'est l'humain qui ne comprend pas. C'est Dieu qui a toujours raison. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne veut pas dire que c'est normal qu'on souffre. C'est pas normal qu'on souffre. C'est justement ce qui veut plus qu'on souffre. Pas <rire> enfin, ce qu'il veut plus, ce qu'elle veut plus, on s'en fout. Je euh, m'en euh, fiche complètement. Mais la résilience, c'est avoir des. Euh, avoir des. Euh... Allez, je vais t'expliquer te comme ça sera plus facile. Avoir des points d'ancrage. Non, c'est pas assez simple. Avoir des béquilles, avoir ceux de. Attends, j'arrive pas à dire ma phrase. Avoir des choses. Ah ouais, c'est bon. Avoir des choses sur lesquelles s'appuyer. Hein la résilience c'est ça, quand ça va pas je sais que je peux m'appuyer sur quelque chose et donc je dépasse ce qui va pas parce que je peux compter là dessus, euh, je confirme pour le rosaire on construit vraiment une relation intime avec Marie avec le temps, mais oui et plus. Euh... Et le pire c'est que le, le rosaire de Marie eu... ma, Marie, ma, Marie Bon, un jour on fera un direct sur Marie <rire> pour vous parler d'expériences mystiques mais bon ça sert, ça sert à rien que je vous décrive mes expériences mystiques parce que ça crée plus de problèmes qu'autre chose donc je, on ne va pas faire ça mais euh, plus vous priez Marie euh, plus vous prenez conscience qu'elle vous aime et, et elle vous aime gratuitement sans condition, sans rien elle vous aime, point final Dieu vous aime, comme vos guides vous aiment, comme votre âme vous aime, comme euh, le Padre Pio, il vous aime, tout le monde vous aime, gratuitement, et ça ne changera jamais. Ça, c'est une très belle allégorie euh, euh, chrétienne, euh, catholique, en tout cas, euh, je ne sais pas si les protestants ou les orthodoxes l'ont aussi, ou les autres chrétiens, je ne sais pas, mais les catholiques, je le sais, parce que je l'ai entendu, euh, c'est l'allégorie du travailleur, euh, de la vigne de Dieu. Lorsque Dieu va dire, voilà, j'ai besoin de travailleurs pour travailler dans ma vigne. Des gens arrivent, ils disent « Ah tiens, il y a mon fils qui tape à la porte. » Des gens arrivent, ils disent « Nous, on veut bien travailler. » D'accord, je vous paye un denier pour travailler dans ma vigne. Vendu. À midi, Dieu se rend compte, je la raconte mal, mais c'est pas grave. À midi, Dieu se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas venus travailler à sa vigne. Alors, il leur dit « Mais venez travailler à ma vigne. »« Venez travailler à ma vigne. »« Et je vous paierai un denier. » D'accord, on vient. Puis à la toute fin de la journée, il doit rester 10 minutes euh, sur l'horaire de travail, ça rigole pas, hein, c'est précis chez Dieu. Et il voit des gens qui ne sont pas venus dans la journée travailler à la vigne de Dieu. Alors Dieu leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus Qu'est-ce que vous avez foutu bon Pourquoi vous n'êtes pas venus travailler dans ma vigne Ah bon, on ne savait pas, etc. etc. D'accord, bah, venez travailler dans ma vigne, et je vous payerai un denier. Alors il reste 10 minutes pour travailler à peu près, hein. Et donc... C'est la fin de la journée. Et là, ceux qui étaient là le matin, euh, dès le matin, et ceux qui étaient là le midi, se rendent compte que, attends, euh, ceux, ceux du matin, ils font « Attends, Dieu, c'est pas normal. Nous, on est arrivés dès ce matin, on a travaillé toute la journée en plein cagnard, euh, etc. On a fait le plus gros du travail, le plus dur travail. Et ceux qui sont arrivés à midi, bah, ils ont moins travaillé que nous, mais il y en a même qui sont arrivés dix minutes avant qu'on arrête de travailler, tu les payes comme nous. Et Dieu leur dit bah, « À quoi vous attendiez-vous » Je vous ai dit tu... vous étiez d'accord pour un denier. C'est un denier pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que peu importe notre investissement, ce qu'on est, ce qu'on ne fait pas, etc., Dieu ne nous regarde pas euh, comme des gens qui devront accomplir des choses pour lui. Il, il nous donne le même amour à tous. Que vous soyez le premier, le dernier, pour lui, c'est la même chose. Euh, le, 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 il n'aime pas plus le padre Pio, qui m'aime moi, ou qui m'aime moi, euh, qui vous aime vous. On est tous à égalité dans l'amour divin. Et ça, c'est la meilleure de toutes les nouvelles. Et donc la seule chose à faire, euh, et ouais évidemment que le Padre il aimait tout le monde. Euh, et la seule chose à faire, le Padre Pio c'est le Christ. C'est hein tout. Euh, après, on pourrait gloser sur le caractère ou la personnalité du Padre Pio, mais c'est souvent caricature. Enfin, on euh, Dieu nous aime tous de la même manière et c'est ça la bonne nouvelle. Bon, je sais plus ce que je disais juste à, juste à l'instant. Euh, 222. Oh, GG, respecte Gaïa. Euh, GG, langage de gamer, euh, bien joué, bien vu. <rire> Euh, les animaux qui grandissent tellement forts, je pourrais rester des heures en envoyer de l'amour, ah bah voilà Edith, tout à fait tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord avec toi, mais vous voyez un petit peu, peu l'idée, donc cette année 2024, elle va être propice aussi à certains changements spirituels, parce que euh, désolé de vous le dire, mais c'est la vérité euh, actuellement on ne vit pas une ère spirituelle, pas du tout on est, on est dans l'ère de l'orgueil, mais pas l'orgueil en hein, spiritualité euh, spécialement, l'orgueil tout court, bon voilà. Et ça ne va pas s'arrêter cette année, hein. je préfère vous le lire. L'année prochaine, il euh, y aura des comportements largement pires que ce qu'on qu va voir cette année. Hein. Euh, parce que 2025, euh, bah, 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 vraiment, pour l'instant, si ça continue comme ça, il bah, va quand même y avoir des, euh, <rire> des gens qui risquent de péter certains câbles l'année prochaine. Hein. Déjà cette année, bon. Mais euh, on est dans l'ère de l'orgueil. Donc aussi dans la spiritualité. On est des orgueilleux spirituels. Je vais oublier de m'accueillir dedans parce que sinon... <rire> Ouais. Enfin, on est, sauf moi bien sûr, non, non. On, on est dans l'ère de l'orgueil en spiritualité aussi. Et le, le problème, le problème qu'on a aussi dans la spiritualité, bah, c'est qu'on parle que de nous, et moi je, et puis moi je suis fort, et puis moi j'ai les meilleures perceptions, et puis moi je suis meilleur, et puis moi j'ai toujours raison. C'est pas de la spiritualité ça. Ça c'est du marketing, c'est du, euh, du commerce, mais c'est pas de la spiritualité. Ouais. C'est pas ça la spiritualité. Et c'est compliqué à, à mettre dans la tête de l'humanité, en tout cas de certaines personnes, euh, certains biais de la spiritualité qui sont d'une simplicité enfantine mais qui sont pas du tout dans nos habitudes qui sont pas ancrés en nous euh, c'est pour ça que tu passes un peu pour un fou quoi parce que et ça vous devez l'avoir noté aussi dans vos vies, c'est qu'il y a bien des choses que vous relevez, oui c'est sûr vous le vivez il y a bien des choses que vous relevez dans les comportements des autres, que ce soit des gens proches de vous ou plus loin qui sont pas normales et souvent, vous allez dire, vu que vous êtes entouré de zombies la plupart du temps, vous dites, hey, « Eh, les gars, il euh, y a un truc qui ne va pas, là. » Mais les zombies, ils font, « Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est euh, toi qui as un problème. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Hein. » Bon, bah changer d'amis quoi. <rire> non, que non, mais c'est vrai, c'est le problème de la zombification euh, qu'on vit actuellement. Ce n'est pas tout à fait, euh, tout à fait euh, le bon moment pour les gens qui ont beaucoup de cœur. Mais c'est normal. C'est parce que vous êtes en avance... Ça, je l'avais déjà dit. Vous êtes en avance. Est-ce que Merlin est une énergie qui peut également nous accompagner Ah, je croyais que tu parlais de mon fils. Mais évidemment, bien sûr, oui. Euh, tout, euh, Christelle, pardon. Tout à fait, Christelle. Euh, oui, oui, oui. L'énergie de Merlin, tout à fait. Mais, euh, mais du coup, ces zombifications posent certains problèmes. Mais ça ne veut pas dire que tout est comme ça. D'accord Au contraire. Au contraire. Et vous le verrez, en 2024, il y a bien des gens qui vont créer des sillages qui ne seront pas embêtés par ça. La société est ce qu'elle est. Donc, elle a besoin de digérer, de gérer ses propres égrégores, ses propres mémoires, etc., etc. Euh, par exemple, ça paraît assez évident que euh, notre chef suprême euh, pense déjà à comment faire pour rester après 2027. Vous allez me dire, eh, il peut pas, c'est la Constitution, oh, copain. C'est la Constitution, c'est de mandats non renouvelable. Pas... Et immédiatement. D'ailleurs, ça a été souligné, ça. ça. fait un débat chez les constitutionnalistes. Quelle horreur. Ah, je suis content de ne plus être juriste. Euh, oui, finalement, il pourrait se représenter en 2032. Bon, bon bref. Évidemment qu'il veut rester. Évidemment qu'il veut rester. A tes soins, Géry. Je ne sais pas si vous avez entendu. Euh, mais Elle <rire> a éternué, mais alors, euh, hyper fort. Donc, évidemment qu'il veut rester. Et notamment, la nomination de Gabi sert ce projet. Je ne sais pas s'il va y arriver. Par contre, je sais, je le vois en clairvoyance, que ça, c'est notamment fait pour ça. La nomination de Gabi. Rester là, on pourrait dire, mais non, c'est pas possible. Mais on est en France, <rire> en France, tout est possible. <rire> Mais oui, surtout en politique. Mais euh, alors, euh, peut-être qu'on n'est on pas très nombreux à avoir fait euh, de l'histoire des idées politiques et de l'histoire des institutions. Mais franchement, en France, euh, non, il n'y a aucun problème. Hein. <rire> en France, tous les cas de figure ont existé. Ah, On est, on est, on est les, les meilleurs, nous. Hein. Mais vraiment. Hein. D'ailleurs, on est le seul pays à avoir... Je, combien de constitutions on a, je crois 11 ou 13, je sais plus. Hein, ça fait longtemps euh, mes cours de droit constitutionnel. Mais 11 ou 13 constitutions, on a eu on a le record absolu euh, du monde entier euh, des constitutions. Euh, on a eu des constitutions qui n'ont jamais été promulguées, hein, celle de 1793. On a eu, après, le premier président, d'après vous, allez, quiz, quiz historique. Quel est le premier président de la République française à avoir été élu au suffrage universel direct Masculin, faut pas déconner quand même. Hein. Bon, C'était en 1848, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, évidemment. Et donc à l'époque, sous la Deuxième République, tu n'as le droit de faire qu'un mandat, pas renouvelable, un mandat de 4 ans. Bon. Bah, Louis-Napoléon, il n'est pas fou, Il se dit, au bout de 3 ans, il fait, « Eh, les gars, coup d'État. coup d'État. On est bien là. Allez, on reste. Allez, on reste. Coup d'État, un an plus tard, il rétablit les institutions de l'Empire, et du Napoléon, du Louis-Napoléon Bonaparte, tu devais en prendre pour 4 ans, Et après, pour 22, tout simplement. Non, plus que ça, attends. Jusqu'en 1870. Ah oui, hein, bah 22 ans, 22 ans. Euh, euh, T'as un prix pour 22 ans quoi euh, 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 Est-ce que vous savez comment De Gaulle A été élu président en 58 Non hein Un <rire> coup d'état <rire> Coup d'État légal, coup d'État légal. Mais non, mon en France, tout est possible, vous voyez, tout est possible. La France, c'est une macédoine euh, politique. À partir du moment ces gens ont tous les droits, c'est fantastique. L'histoire de France nous apprend vraiment, on fait ce qu'on veut. Quand on, est, quand on est un homme euh, politique, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc oui, évidemment qu'ils pensent à rester machin. Mais à la limite, comme je vous disais, ça c'est l'affaire de l'égrégore France, quoi. C'est leur problème à eux. Sortez de cet égrégore, sortez de ces modes de pensée, arrêtez de vous intéresser à ces gens-là. Arrêtez de mettre de l'énergie là-dedans. Ils ne changeront pas, ils ne sont pas là pour changer. Ils sont là, presque, pour nous montrer, euh, dans bien des aspects, c'est vrai, euh, le grotesque, l'absurde de la situation. Il euh, n'y a, a rien à apprendre de ces gens-là. Rien. Ils sont plus bêtes les uns que les autres. Ce n'est pas du tout pour les insulter. C'est vrai, quoi. Et c'est justement pour ça. Alors, vous êtes en avance. Euh, vous êtes en avance. Euh, que penses-tu Pourquoi l'eschatologie christiano-musulmane, euh, à savoir la figure de jésus Christ ça vous oh ça vous la là là, euh, incarnés par l'intelligence humaine. Elan de El tes cristaux, au fur et à mesure des euh, des siècles, on lui a donné bien des noms et bien des visages, et chaque euh, chaque quasiment chaque génération a cru voir euh, la, la réalisation de l'apocalypse de saint Jean. Donc c'est assez compliqué. Euh, très clairement, quand on quand on lit l'évangile de Marc, et notamment la fin de l'évangile de Marc, on retrouve des similitudes très, très, très parlantes avec l'époque qu'on vit. Mais on n'est pas encore là-dedans, finalement. Euh, notamment, notamment, Marc met, en, met en, en garde contre les faux prophètes, les faux, euh, les faux thérapeutes, les faux spiritualistes et tout. Mais vraiment, vraiment, c'est un truc de fou. Et par exemple, il dit Marc, Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui, qui travaille pour, pour, pour Dieu, qui travaille pour l'amour, de quelqu'un qui ne travaille pas pour l'amour Eh bien, tout simplement, euh, il faut regarder pour quoi, quel est le but visé par ces gens-là. Est-ce que c'est leur image leur... Bref, il explique, Marc, que ces gens-là ne travailleront pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. Donc voilà comment on peut reconnaître. Impossible n'est pas français. Ah non, mais nous, on s'est tout fait en politique. encore, je vous épargne des détails. Je vous épargne des trucs de fou. <rire> on a fait des trucs... De... Ah non, on a tout fait, on a tout fait. On a mais vraiment, l'histoire politique française est, rocan est rocambolesque. Hein, euh, comment il dit Romain Molina déjà Je ne sais plus. Euh, folklorique, voilà. Folklorique, c'est folklorique. Bon bref. <rire> bref. Donc durant cette année aussi, euh, là où ça va être très important, c'est de commencer à vous appuyer sur ce que vous souhaitez... Vous... Euh, non, je vais dire autrement. C'est de vous appuyer sur ce que vous savez vouloir. Bizarre, mais intéressant. Vous allez voir. En gros, ce sur quoi les guides vont nous demander de travailler aussi quand on a des doutes cette année, c'est d'arrêter d'être dans la précipitation et l'urgence. Parce que nous, on est dans des niveaux de survie actuellement dans la société, c'est euh, inimaginable. Et ça va grossir dans, dans certains endroits, pas chez tout le monde. Parce que justement, c'est une année qui est ouverte, ce n'est pas une année fermée. 2023 était assez fermée, 2024 c'est moins fermé. 2024, ça laisse beaucoup de place à ceux qui peuvent récolter à ceux qui peuvent s'émanciper, à ceux qui peuvent se révéler. Et là, il n'y aura pas de problème pour ces gens-là, en 2024. Il n'y aura pas de problème pour ces gens-là. Euh, alors, en 2023, c'était très fermé. Ça ne veut pas dire que personne n'a réussi à se révéler, c'est pas vrai. Mais, je veux dire, ce n'est pas les mêmes énergies et pas du tout le même cadre et pas les mêmes conditions. Donc, on a plus de liberté spirituelle et mystique énergétique cette année, pour pouvoir prendre en main certains des aspects de, de notre vie, peu importe ce qui se passe. Et c'est là que c'est en accord avec ce que je vous disais tout à l'heure sur ce que disent les guides, ce que dit le Christ, etc. C'est que de toute façon, ne vous fiez pas au monde dans lequel vous vivez. Hein euh, vous, êtes, vous, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Hein euh, comme disait Jésus, euh, vous vivez sur terre selon les règles terrestres, vous devez apprendre à vivre sur terre selon les règles de Dieu, selon les règles divines. et C'est ça, en fait, la, la clé. Et plus vous allez regardez votre existence, surtout quand vous allez avoir des doutes cette année, à travers ce que vous comprenez que vous voulez vraiment accomplir, moins vous aurez de problèmes. Et peu importe les obstacles qu'il y aura dans votre vie, vous arriverez à les traverser. Ce seront des tunnels. Des fois, des tunnels un peu longs, des... parfois des tunnels un peu sombres, etc., tout ce que vous voulez, mais par contre, vous arriverez à dépasser ça. Et c'est ça, en fait, qui est magique par rapport à cette année-là. Euh, alors que 2023, c'était une année un peu de flottement, tu sentais qu'il y avait des moments où le vent soufflait bien dans les voiles, c'est vrai, mais globalement, tu restais toujours sur les mêmes circuits, un petit peu, 2024, ça c'est mon fils, je sais pas ce qu'il veut, euh, 2024, 2024, ça ouvre des perspectives, ça, ça rouvre des chemins pour plein de gens, et puis, n'oubliez pas aussi qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Euh, nous, nous les Occidentaux, et nous les Français, on est encore particuliers. C'est-à-dire qu'il y, y a le capitalisme occidental, mais les Français, on est encore particuliers, bon, comme les Espagnols, les Italiens, les Allemands. Hein. Mais, euh, mais un Péruvien, il ne voit pas le monde comme nous. Hein. <rire> Un Péruvien, il ne voit pas le monde comme nous, il ne se, se dit pas les mêmes choses que nous. Euh, un, un Indien non plus, un Thaïlandais non plus, un Nigérien non plus, un Algérien non plus, etc. etc. Quoi. Et c'est vraiment, on a vraiment une vision très, très euh, Macron-centrée. On ne voit qu'à travers ce gars, on ne voit qu'à travers ce qu'il dit, ce qu'il qu dit pas, ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, etc. Et l'influence énergétique qu'il a sur la société, on ne voit qu'à travers lui. Quoi. Et, et même quand on ne veut pas, même quand on détourne le regard, finalement. Euh, moi, je suis complètement blackout de tout information quoi bon et en 2020 en 2023 2024 de toute façon tu as, as même plus besoin de regarder les infos il suffit d'avoir facebook de toute façon tu vois les infos c'est euh, c'est notamment toi nico grâce à toi euh, sur facebook que j'ai appris que que, que comment s'appelle elizabeth au bourne j'ai euh, bête bourne elle avait démissionné attendez faut que je vous trouve euh, faut que je vous trouve une image magnifique euh, je vais essayer de vous la mettre sur euh, euh, mais des fois, mes, des, des fois, mes images, elles marchent pas quand je veux les mettre... Euh... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Je vais essayer de la mettre... <rire> ah, non, non, je peux pas le faire. Je, peux pas... non, je... Attends, je le ferai pour un, pour un direct abonné, je peux pas le faire euh, pour un direct YouTube. Mais vous allez voir, il y a Pierre-Emmanuel Barré qui a ouvert une boutique qui s'appelle enlisé.fr, c'est pas du tout sponsorisé, <rire> évidemment. Euh, je reçois des offres de sponsors je pas... <rire> je réponds jamais. Euh, je réponds jamais. Ouvre la porte à Merlin. Mais non, je peux être... alors déjà non, je ne lui ouvrirai pas parce que c'est un direct YouTube et qu'il est hors de question que mes enfants soient sur YouTube euh, ou sur mes réseaux sociaux. Et que. Et puis que. Et puis que non. Mais vous allez voir, il a fait une boutique lisez.fr. Il y a plein de trucs super drôles, notamment euh, l'ancienne première ministre, pour éviter de dire son nom. Euh, très, très, très rigolo. Il y a plein de trucs très rigolos. Très rigolo. Bon, alors ensuite. Hop! Pour tous ceux qui s'inquiètent euh, de, de prédictions apocalyptiques, encore une fois, euh, je vous le redis, mais euh, je, moi ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que je regarde pas ce qui va se passer cette année au niveau des événements, ça m'intéresse pas, parce que je sais que si on se focalise sur ce que les, les mondes spirituels nous demandent, sur ce que les guides nous demandent de travailler, bah c'est pas la peine, pas la peine. Euh, tout simplement parce que on peut, euh, on peut tout. Tout ça, rester comme je vous le disais tout à l'heure, centré sur les objectifs à atteindre, ça permet de créer le tunnel, etc., la voie, le passage dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc ça suffit. Et ensuite, n'ayez pas peur de ce qu'on vous dit, parce que beaucoup de choses sont dites tous les ans, et c'est toujours les mêmes prédictions. Euh, les banques vont exploser, euh, crise économique, troisième euh, guerre mondiale, quatrième, cinquième, huitième guerre mondiale, tout ce que vous voulez, euh, ceci, cela, bref, c'est tous les ans les mêmes prédictions. Euh, alors, ce sais pas tout le monde qui dit ça. Bon. Euh, euh, Attardez-vous plutôt toujours, je ne parle pas pour moi, je parle pour, pour les autres que vous adorez, que, les autres chaînes et les autres thérapeutes clairvoyants que vous regardez. Attardez-vous attardez euh, à ces gens-là parce qu'ils vous proposent en fait un contenu euh, évolutif de compréhension. Euh, pédagogique, euh, spirituelle, etc., euh, qui vous donne des résiliences, etc. Il y a tellement de gens, en fait, qui sont merveilleux et qui font des choses extraordinaires pour l'humanité. Tout à l'heure, je parlais d'Elisabeth de Calini, mais c'est une sainte. C'est vrai, est... elle est formidable, cette femme. Et je l'aime de tout mon cœur. Je la connais pas, hein je la connais pas. Je la connais pas, mais je l'aime de tout mon cœur. Donc, voya. Voya. Voya, voya c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert. Donc, voilà, voilà ce qui va vraiment compter. Parce que, qu'est-ce qui nous manque dans ce monde C'est pas la peur. C'est pas la souffrance, euh, c'est pas, euh, pas ça. C'est la beauté, c'est l'amour, c'est la charité, l'amour du prochain, etc. C'est etc. ça qui nous manque. C'est à ça qu'il faut se consacrer. Parce que si on se consacre à ça, alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui, vous, qui, vont, qui vont dire « Oui, euh, comment ça Être gentil avec des cons, euh, on se fait bouffer la main, etc. » Ne faites pas plus que ce que vous pouvez donner. Quand vous savez que votre, votre main va être mordue par quelqu'un, ne lui donnez pas votre main. Donnez-lui autre chose, ou re retirez-vous, vous donnerez quand vous pourrez, vous ne donnerez pas, peu importe, quelqu'un d'autre le fera pour vous. En fait, ce pas une question d'être... dans dans un dogme, il faut donner, il faut machin et, et sa chemise etc., comme dirait Jésus dans le sermon sur la montagne, même si je crois absolument que si vous apprenez par cœur le sermon sur la montagne, et que si vous, <rire> et que si vous essayez d'appliquer comme vous le pouvez, comme vous le voulez, chacun des préceptes qui sont dits là-dedans, votre vie est métamorphosée, hein, ça c'est évident. Euh, mais mais c'est surtout qu'on ne nous demande pas, en fait, d'être à l'image du Christ. Et le Christ, quand il nous fait son sermon sur la montagne, il ne nous dit pas « Soyez comme moi, sinon vous êtes foutu. Il nous dit « Non, apprenez, euh, inspirez vous de ce que je vous dis, pour petit à petit me rejoindre, dans ma divinité humaine, parce que c'est ça qui est important, c'est que lui il est humain et parce qu'il est humain, euh, c'est pour ça que c'est intéressant Jésus, Dieu fait homme enfin Jésus, euh, pourquoi me... c'est C'est intéressant la venue de Jésus sur terre parce que c'est Dieu qui se fait homme et parce qu'il est un homme, il nous montre que tout cela est à notre portée il n'a fait que ça, hein, nous, nous le répéter encore et encore, ces choses et bien d'autres vous les ferez aussi, etc, etc euh, et, et... Et du coup, du, du coup, on a besoin de ça, on a besoin de cet amour-là, on a besoin d'éclairer nos vies à travers ça, et c'est ce que demandent aussi nos guides. Et par exemple, les Galactiques... Euh... Mais non, je n'ai pas vu... Euh, toujours pas, J'ai pas l'impression, pour la guerre mondiale. Mais... Euh... Pff, euh, guerre mondiale de pacotille alors. Mais, mais qu'est-ce que tu veux une euh... guerre mondiale, moi, moi je vais vous dire. J'ai vu circuler des, euh, sur les réseaux sociaux des prédictions sur euh, des vieilles prédictions hein, euh, sur euh, la Russie qui allait euh, envahir Paris ou je sais pas quoi, en s'alliant avec, euh, avec euh, l'État musulman, ou je sais plus quoi. Bon, le sermon sur la montagne, bah en fait, euh, c'est... Le dernier épisode de la saison 2 de The Chosen est le premier épisode de la saison 3 de The, de The Chosen. Le problème, c'est on n'entend pas grand-chose du Sermon sur la montagne. Euh, J'étais assez déçu. <rire> J'étais assez déçu. <coughs> le Sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5. Évangile de Matthieu chapitre 5. Et il vaut mieux le lire, l'annoter, surligner, prendre des notes plutôt que de regarder The Chosen euh, pour apprendre le Sermon sur la montagne. Du coup, oui. Donc les Russes vont nous attaquer, etc. Le problème, alors je ne sais pas où en est le front euh, en Ukraine. Le problème, c'est que bon, là, ça fait deux ans qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine et qu'ils ne ont, ils ont, ils sont toujours pas arrivés à, à Kiev. Les Russes. Et il a suffi que la France donne 10 canons César euh, à l'Ukraine pour que ça les mette vraiment dans la merde. Alors, Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Peut-être qu'ils sont plus forts qu'avant, etc. Il n'y a pas de problème. Mais, <rire> mais ça ne ça va, va pas arriver, ça. Ça va pas. arriver. Ça, ça n'arrivera pas. Hein. Et, et non seulement ça n'arrivera pas, mais les Russes ne vont pas s'allier avec un pseudo-État musulman qui n'existe pas, d'ailleurs. Euh, <coughs> ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est comme... Euh, non, c est, c est... je ne peux pas faire de comparaison, sinon je vais me faire striker euh, ma chaîne YouTube. Mais, mais ce n'est pas possible. <rire> pas possible. comme si Macron s'alliait avec les Gilets jaunes. C est, c est... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. <coughs> Donc, ça ne marchera pas. Donc, voyez, ces prédictions-là, elles n'ont elles elles pas lieu d'être. Elles ont sûrement été vraies à un moment donné. On nous avons changé. Donc Ça ne marchera pas. On n'est pas dans la même humanité. Ce n'est pas la même chose. Euh, Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est dans une autre humanité il y a des choses qui nous choquent, qu'on que, que, qu relève très vite, des petits actes de méchanceté, on aurait dit ça, avec nos enfants à nous à l'école, on aurait parlé de ce que nos enfants nous parlent à l'école à nos parents, ils auraient dit mais il n'y me... a pas de problème, c'est bon, ne euh, euh, fais pas chier, laisse-moi fumer dans le salon, <rire> et resserre-moi un Ricard, merci. Euh, voilà, ils nous auraient dit ça à nos parents, euh, mais, mais nous, nous, non, on est sensible à tout ça, on est sensible à tout ça, parce que nous avons changé, cette guerre dont tout le monde parle, on n'en veut pas, collectivement. Euh, on pourrait faire, être un peu plus complotiste, bon, j'en suis fier, il n'y a pas de problème, on pourrait être un peu plus complotiste et parler des gens qui nous gouvernent, vraiment, pas, pas, pas les pantins. Euh, bah, pour l'instant, en fait, ce n'est pas dans leur intérêt pour le moment. Ce n'est pas dans leur intérêt. Ces gens-là, ils font la guerre s'ils ont de l'argent à gagner. Ils n'ont pas, pas d'argent à gagner, là, pour l'instant, avec ça. Et c'est trop tard. Le, le, le cheminement de la guerre a évolué, ce n'est plus le même qu'avant. Avant, on, on... Regardez ce qu'a fait Guillaume le Conquérant en 1166. Pardon. La conquête de l'Angleterre, c'est pas joué en, 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 en 1166. Qu'est-ce que je raconte En 1066. Putain. Bataille d'Isting. Non, non, là, par contre, Eric, ça va pas. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est bien 1066. Hein. Je suis pas fou. Hein. Oui, c'est ça, c'est bon. Pu, je peux rester fier de moi, ça va. Euh, la conquête de l'Angleterre c'est pas faite que, que, que sur une bataille et que sur une année évidemment et elle s'est faite dans le sang c'est à dire que euh, Guillaume le conquérant pour s'imposer en Angleterre il n'a pas fait euh, des élections il a pas fait des banquets il a pas donné des cadeaux il a coupé des têtes il a fait couler du sang euh, là il était de chez nous hein, à côté hein, de camp euh, et du coup on pouvait avoir ça des conquêtes de territoire et imposer par la violence une autorité qui est, qui, qui est étrangère ça marche plus aujourd'hui personne n'y arrive personne n'y arrive ça n'y arrive. Même, même en 1945, même dans la, pendant la guerre de 40, ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché. Pourtant, on a cru, à un moment donné, en Europe, euh, parce que quand tu vis en France ou en Pologne en 1941 ou en 1942, pour toi, la fin de la guerre, c'est lointain. Tu te dis, de toute façon, l'Allemagne nazie, ils vont tout raser, hein, ils, vont, ils vont tout gagner, personne ne peut les arrêter. Ouh, bah yon. heureusement que tout le monde s'est trompé, parce que, bonjour, euh, mais, mais plus personne gagne de guerre de, de conquête, maintenant. Terminé plus personne ne gagne, gagne de guerre de conquête. Tout le monde Ça, tu es obligé d'avoir une armée d'occupation qui reste pendant 15 ans. Il euh, y a des attentats tout le temps. Il y a la guérilla. Puis finalement, tu t'en vas. Puis ça repart comme en, comme en 14. Quoi. Donc non, ça ne marche plus. Donc oui, pourquoi pas Une troisième guerre mondiale. Mais on n'est on est plus dans ces configurations-là. Ou alors ce serait une guerre qui ne ressemble pas à ce qu'on a connu. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Et puis nous, les Français... Bah, va, va nous coller un casque sur la tronche et un fusil pour aller tirer sur quelqu'un d'autre. Il y a toujours des tarés qui seront ravis de tuer des gens, mais grosso modo, c'est bon. Nous, on a vu assez le, le sang couler hein, sur notre terre. C'est terminé. On n'a plus envie. Hein. Moi, c'est hors de question que je tire sur quelqu'un, hein. même même si c'est un méchant. Hein, je, je te le dis. Hein. Ça, c'est non et non. Voilà. Je n'irai pas. Je boude. Je bouderai, mais j'irai pas. Euh, tout simplement. Donc on n'est pas dans cette configuration-là. Donc ouais, les prédictions de guerre, toujours, euh, etc. Mais bon, voilà, ça on l'a tout le temps, on l'a tous les ans. Euh, et c'est assez navrant parce qu'il y a certaines, certaines fois, parce qu'il euh, y a des gens aussi qui font des prédictions fantastiques et, et magnifiques, mais il y a certaines fois où c'est quand même navrant parce qu'on euh, on avait des messages il y a six ans qui étaient complètement différents la part des mêmes personnes euh, qui nous disaient euh, qui nous disaient parfois euh, euh, voilà les guides galactiques m'ont parlé euh, c'est l'amour euh, tout va changer hop il a suffi qu'il y ait le covid pour que ce ne soit plus les mêmes canalisations quoi c'est l'horreur euh, on va tous crever euh, paris va exploser euh, strasbourg aussi euh, je sais pas euh, bon bref je, paris c'est la capitale c'est pour ça que je le dis mais en gros euh, en gros en gros voyez c'est un petit peu ça qui, qui, qui se passe dans, dans, dans ces cas là donc c'est ça c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a eu ce basculement-là du Covid qui a, a lancé de la peur et en plus on ne le reconnaît pas. Mais C'est normal d'avoir peur, c'est humain, c'est pas grave, vous, vous n'êtes pas, euh, pas, pas un grand éveillé spirituel, un grand maître, un grand sage si vous n'avez pas peur, au contraire. Euh, si vous avez des sentiments, des émotions et de la peur, bien souvent, c'est une preuve de sagesse, quoi. <rire> il n'y a pas de souci. Pas de souci. Euh, euh, mon padre Pio, qui est, qu est le plus beau, le plus grand, le plus fort, le meilleur, je t'aime à, à la folie, et il avait peur, c'est pas grave. Hein. Et pourtant, euh, voilà, personne hein. ça ne lui arrive à la cheville, au padre. Personne. Euh, actuellement. Hein? Au genou. Au genou, on lui arrive, mais pas à la cheville. <rire> Donc, vous voyez, vous voyez un petit peu tout ça. Donc, n'ayez pas trop peur de tout ça. Ouais. reprenez euh, certains, certains, je vous jure hein, certaines vidéos et tout euh, je ne sais pas, je, je vous dirai pas de nom mais, euh, mais euh, simplement c'est souvent les mêmes choses bon. euh, comme moi je vous répète souvent les mêmes choses euh, évidemment euh, voilà on est comme ça, donc n'ayez pas trop peur de ça en plus de ça c'est l'année des jeux olympiques, non je déconne j'en ai rien à faire euh... <rire> c'est l'année des jeux olympiques euh, ça ça va être une belle euh ça va être une histoire ce truc, mon dieu, euh, c'est pas mon travail de faire des prédictions sur les événements, mais bon là quand même, <rire> les Jeux Olympiques, tu sens pas la sérénité sur cet événement, ça c'est certain, ça c'est clair, euh, euh, tu sens déjà le bordel, mais c'est normal, hein je veux dire, on est déjà incapable d'organiser un match de foot, alors les Jeux Olympiques, c'est sûr, ça va être la, ça va être la catastrophe, hein c'est certain, enfin bref, mon dieu. Euh, ouais, j'ai hâte de voir Darmanin arriver au JT pour dire non, non, ça s'est très bien passé. Mais il y a quand même, euh... c'est quand même passé le truc, c'était chaud. Hein. Non, 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 c'était bien, franchement, ah, impeccable. Pas un problème. Hein. Euh, j'ai bien travaillé, j'ai trop hâte. Ça je regarde, je me ferai même un DVD. Mais bon, mais bon que Dieu le bénisse. Mais bon, euh, là où vous devez vous accrocher aussi cette année, c'est dans euh, la communication avec vos guides. Alors, on va essayer de créer, là, tout de suite, ensemble, <rire> euh, différents niveaux de communication avec les guides. Bon, il y a des gens qui ne voient pas leurs guides, qui ne ressentent pas l'énergie, euh, qui ne ressentent pas leur guide, qui voient pas les messages, qui se disent « Bon, si j'ai des guides, ils sont bien discrets quand même. Parce que, euh, moi, je suis sourd, ils doivent être sourds et muets, je ne sais pas. Tout comme moi, euh, moi, je suis sourd, eux, ils sont muets. Parce que je les vois pas. Bon, pas de problème. » Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas vos guides, que vous ne comprenez pas les signes, que vous ne les entendez pas, que vous n'avez pas des guides qui travaillent en permanence avec vous, à vous aimer. Ils sont toujours là, ils vous protègent et ils vous aiment. Et ça, ça ne changera jamais. Donc, il faut commencer à initier certains dialogues avec les guides. Bon, le problème, c'est que nous, on est français et que, comme d'habitude, oui, oui, j'ai beaucoup de reproches à nous faire, on veut tout. Hein, on veut que ce soit facile, maintenant et tout de suite. Sauf que la communication avec les guides. Je vous parle de la vraie communication avec les guides. Hein. Pas juste, j'ai eu un message, on m'a dit que... Non, non, la vraie communication avec les guides, c'est un cheminement spirituel. Évidemment, la méditation, la communion avec la nature, la prière, et évidemment, tous ces outils, les mantras, tout ce que vous voulez, tout ça va vous aider à descendre l'esprit spirituel en vous pour mieux ressentir le spirituel et donc être dans le ressenti de la communication avec vos guides, mais déjà, parlez avec vos guides, parlez-leur, dites-leur ce que vous avez sur le cœur, pleurez, chantez, riez, euh, dites-leur, j'en ai marre, mon beau-frère c'est un con, euh, mon beau-frère est un mec charmant, c'est pas la question, euh, <rire> c'est un exemple, euh, je t'aime, j'y fou, mais euh, mais c'est pas ça, c'est euh, euh, vraiment... Parlez à vos guides dès que vous avez besoin de leur dire quelque chose. Et vous verrez que, vous verrez, à force de parler, dites-vous, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre Là, on est le 12 janvier. Allez, je le fais jusqu'au 12 décembre ou 12 janvier 2025. Faites-le tous les jours. Vous allez voir que dans un an, ça aura changé. Forcément. Même si vous ne serez pas content. Oui, bah euh, moi, non, euh, mais Allez, forcément, vous aurez évolué, vous aurez compris des choses, vous aurez reçu des messages. Ils attendent que ça, en fait. Parce que plus on parle avec eux, plus on leur parle, même si on ne les entend pas, plus on crée, en fait, des espèces de routines, d'automatismes pour se diriger vers nos guides. Et ça suffit. Et ça suffit déjà. Et ça, c'est déjà de la prière. La prière, la prière, vous savez à quel point je suis attaché à Marie au rosaire de Marie. La prière, ce n'est pas que le rosaire de Marie. Et vous savez qui c'est qui me l'a appris Quelqu'un qui était le champion toute catégorie du chapelet, j'arrête, j'arrête, du chapelet du rosaire de Marie, c'est le padre Pio. Le padre Pio m'a dit, parce qu'à une époque c'est vrai que <rire> même ma femme elle en pouvait plus, euh, elle trouvait que j'exagérais beaucoup et elle avait raison. Euh, je priais vraiment, vraiment beaucoup, mais vraiment. Alors ma femme me disait, euh, oh t'es pas un franciscain quoi, réveille-toi, hein. t'as du travail, euh, t'es thérapeute, t'es père de famille, euh, tu peux pas passer ton temps à prier. Alors le padre Pio m'a dit, elle a raison quoi. Ah, chute, euh, si vous avez entendu. Du coup, euh, le père Épilio, il m'a dit, à a la raison, la prière, c'est une communion avec l'esprit divin. Mais quand tu es avec ta famille, quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu es avec tes clients en séance, etc., etc., quand tu crées du contenu pour les abonnés, pour l'école en ligne, etc., à partir du moment où tu es dans la communion, c'est aussi de la prière, vous voyez Eh bien, c'est ça, aussi communiquer avec ses, communiquer avec ses guides, c'est, eh ben, s'habituer. Petit à petit, à être dans la communion avec vos guides, en leur parlant, en leur disant « je fais la vaisselle et j'en ai marre ». Moi, à une époque, je leur disais « c'est chiant la matière <rire> ». C'est chiant la matière, parce que quoi que tu fasses, c'est chiant. Quand je suis crevé, j'ai envie de me f... envie de rater, il ah, faut que je me lève, et puis, et puis regarde, je me fous de l'eau partout. Et puis, voilà, tiens, je, je râlais tout le temps, j'étais un professionnel du râlage, hein. euh, Marie m'a sauvé, hein, franchement plus... Marie m'a sauvé là-dessus. J'étais un professionnel du râlage. Euh, et euh, c'est la vérité. Hein. Et euh, on dirait pas comme ça, parce que je suis tellement doux. Mais euh... <rire> j'étais un gros râleur. Et, et, et du coup, vous voyez, ça se soigne. Mais, euh, mais du coup ce qui compte c'est ça, c'est de parler avec eux dans, dans cette différence-là. Euh, bah, on va dire, Solène, que la différence entre les guides et le soi supérieur, à bah, c'est que les guides c'est. Les guides sont, euh, ne créent pas d'expérience. Il y a plein de gens qui pensent, ils disent Pourquoi mes guides m'ont envoyé ça euh, Et ben bah, tout simplement, les guides n'envoient pas d'expérience. Les guides vous aident dans vos expériences. Alors une fois, j'ai dit ça en séance, je dis « Mais non, mais arrête avec ça, les, les guides, les guides n'envoient pas l'expérience. » Elle me dit « Ah bon, bah, ils font quoi Ils servent à quoi alors s'ils ne créent pas d'expérience ?» Je dis dis « Les guides, ils guident. <rire> » Les guides, ils guident. Ils sont là pour guider. Euh, par contre, le soi supérieur, lui, crée l'expérience dans laquelle on est. Et le soi supérieur, c'est notre... notre partie de nous qui est encore en Dieu, qui n'est pas des... descendu sur terre. C'est la partie de Dieu qui, nous, qui est focalisé sur nous, qui nous permet d'être humain. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors que les guides, c'est notre team, notre team de choc, euh, qui nous aide à tout faire. les guides, on en a plein en plus. Ah, il y a un truc qui est pété là. Il y a un truc qui est cassé dans la cuisine. Euh, les guides, on en a plein. On a toute une équipe. On s'est incarné plein de fois sur Terre, bien sûr. Donc on a rencontré plein de gens, euh, on a des guides spirituels, mystiques, on a des guides d'autres planètes, on s'est incarné ici, là-bas, j'ai des guides galactiques qui sont des... Qui sont des qui... Un jour, je leur ai dit, pourquoi vous êtes mes guides Il me dit, mais bah, parce que tu fais partie de la famille <rire> Ils m'ont pas dit ça avec l'accent corse, c'est pas vrai. Mais, tu fais partie de la famille, oh, dans le Pinzou, Et ils m'ont pas dit ça, mais ils m'ont dit, ben bah, tu fais partie de la famille, quoi, simplement. Donc, c'est vraiment marrant. Tu, tu délivres la, les solutions clés en main, la simplicité toujours, l'honnêteté envers soi, chercher le fond de la... Merci beaucoup, tu es adorable. Euh, donc, voilà. Et, et c'est vrai que plus on va communiquer cette année avec nos guides, plus ça va être sympa, quoi. Surtout, on a besoin de se lâcher parce qu'on ne vit pas aussi que des expériences euh, faciles et, et positives, bien entendu. Donc, on a besoin aussi de lâcher la pression. Et parfois, bah, gueuler envers ses guides, euh, c'est éviter de gueuler contre son mari ou sa femme, alors qu'ils sont pour rien, ou ses gosses, ou le chien, le chat, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire euh,
0: C'est une source d'expression, et aussi de communication. Ensuite, je bois, je, je, je parle trop. Hein. Ça fait du bien. Bon,
1: alors, euh, du coup, ensuite, il y a... Ceux qui ressentent, ceux qui, ceux qui voient... Il y a des gens qui ressentent leur guide, mais qui ne savent pas qui ils sont. Bon. Par contre, bah, ils sentent des choses, ils voient certains signes, etc. Euh, ils ont des messages la nuit quand ils rêvent, ou le matin quand ils se relèvent, ou même la, le soir en somnolence. Bref, et ben là c'est pareil, il faut... Il s'agit pas de développer sa médiumnité comme Jésus nous le disait tout à l'heure quand je vous ai dit. Il s'agit pas de, il s'agit pas d'avoir une foi toujours plus grande, une puissance dans la foi. Il s'agit de placer correctement, en fait, notre foi, comme le disait Jésus. Et ça suffit, hein, Si vous aviez la taille de la taille, euh, la foi de la taille d'un grain de sénévé, hein, vous diriez cette montagne va de là à là et elle le ferait, comme disait Jésus. Donc là, c'est pareil. Quand on ressent ses guides cette année, l'écriture, tout à fait, Marie, aide beaucoup. Tout à fait, c'est vrai. Euh, quand vous, vous avez déjà des ressentis énergétiques, etc., déjà certains accès à la médiumnité, vous comprenez, toute l'essence de la spiritualité Et là. Il ne s'agit pas de développer notre puissance. Il s'agit de développer notre foi pour la placer au bon endroit. Donc, plus vous allez vous fier à ça. Euh, parce que nous, on est champions du euh, « mais moi, je voudrais, euh, je voudrais avoir plus de messages, plus clairs, etc. » Et en fait... Souvent, le problème n'est pas de travailler sur la clarté des messages, mais plutôt sur la patience et l'apprentissage d'être humain. Plus on apprend à être nous-mêmes, mieux on reçoit. Et nous, on croit qu'il faut travailler tout le temps vers le spirituel pour recevoir de mieux en mieux. Enfin, en fait, non. Le, le plus gros du travail dans votre vie spirituelle sera humain. Euh, ça, je vous l'annonce. Et ça va, quand vous l'aurez fait, vous le comprendrez à 100% et vous serez ravi. <rire> vous serez ravi de l'avoir fait parce que déjà c'était chiant et puis maintenant euh, c'est fait. Non, non ça s'arrête ça jamais. Hein, ça, ça jamais. Euh, mais du coup, ça devient de plus en plus sympa. Du coup, il faut apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est apprendre à recevoir l'esprit en soi. Je dis souvent par provocation que la canalisation, en fait c'est pas vrai, hein, euh, que la canalisation c'est le pire moyen de parler à ses guides. En fait c'est pas vrai, parce que pourquoi Parce qu'il y a des gens qui canalisent très bien leurs guides, euh, mais globalement la canalisation c'est catastrophique dans euh, 7 cas sur 10. Euh, mais il y a des gens qui canalisent très bien, mais en fait c'est parce qu'ils canalisent pas vraiment. Et ils, sont, ils, ont, ils ont de la clarté, etc. Mais ils disent qu'ils canalisent comme... Euh, moi, je dis que je suis clairvoyant, alors que je suis médium. Et il y a des gens qui disent qu'ils sont médiums et qui sont clairvoyants. Et c'est pareil, en fait. Bon, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Et du coup, l'idée, euh, c'est d'apprendre à faire descendre cet esprit en soi. Bon. Alors, comment on fait il y, a des, il y a des trucs pratiques à, à mettre en place cette année. Il y a la marche intuitive. Par exemple, je vais en forêt et je marche et je me laisse guider. C'est-à-dire que c'est de la marche où on laisse... On se laisse vraiment sans penser. Aller là où on doit aller. Euh, comme si notre corps nous poussait quelque part. Nous attirait à un endroit plutôt qu'à un autre, etc., etc. On se laisse, on se laisse vivre. Euh, la marche intuitive, c'est aussi ce moment où on va essayer de marcher. Et essayer de faire ça en forêt. Alors, bien dégagé, hein, vous ne prenez pas un sapin. <rire> mais on va fermer nos yeux. Et on va apprendre à être dans le mouvement sans penser. à mettre de la méditation en mouvement. OK On va apprendre à faire ces choses-là. Ensuite, on va apprendre... À méditer, à méditer sur quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la prière en soi Parce que la prière, nous, on a l'habitude que, le, que les religions nous disent comment prier. Bon, encore une fois, vous savez que j'adore le rosaire de Marie, ce n'est pas la question. Mais, euh, mais en fait, quand on prie Marie, la, la prière, c'est une méditation. Hein. C'est une méditation de l'esprit, tout simplement. Seulement, quand vous faites vos jeux « Vous salue Marie », vous êtes en train de mettre votre attention énergie, votre cœur, votre amour, votre aura, vers Marie. Vous avez un objectif de prière, c'est Marie, tout simplement. Comme quand, et du coup, le rosaire, qu'est-ce qu'il fait ben, Il vous dit, bah tiens, dans tel mystère, euh, il faut travailler ici, il faut travailler, par exemple, euh, la, la repentance, mais la repentance, ça ne veut pas dire ce que euh, Sœur Machine vous a, vous a dit que ça voulait dire quand vous aviez 13 ans. Et la confiance en Dieu, bah tiens, tel mystère, voilà, Jésus annonce le royaume de Dieu, etc., etc. Et quand vous êtes dans le jeu, vous salue Marie, en plus de prier vers Marie, vous méditez ça. La confiance en Dieu, la foi, etc., etc., la communion, tout ça. Donc c'est ça, en fait, qui change. Et tout ça vous permet de recevoir ce sur, ce sur quoi vous méditez. Et plus vous allez le faire, plus vous allez, plus vous allez recevoir ça. Euh, réciter des mantras, par exemple. La prière et les mantras, c'est la même chose. C'est-à-dire que, enfin, dans ce que je vais vous dire là, L'important n'est pas ce que vous dites, c'est pourquoi vous le dites. <rire> euh, par exemple, Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, « Ne rabâchez pas comme les païens. » Ils s'imagine qu'à force de répéter, leurs dieux leur accorderont telle ou telle chose. Hein? Comme il nous dit, « Ne cherchez pas de beaux vêtements ou de la richesse. Cela, les païens le recherchent. » Etc. Non. Et « Ne pas rabâcher. »« Priez avec le cœur. » C'est ce qu'il dit à la Samaritaine, d'ailleurs. Quand il parle à la Samaritaine, Jésus. Il lui dit... Après moi, tu n'auras plus, plus jamais besoin d'aller au temple pour prier. Tu, pourras prier. tu pourras prier chez toi, dans le noir, porte fermée, seul, parce que ce que ton père dans le ciel veut, c'est ton cœur. Voilà comment on récite un mantra. Voilà comment on prie, avec son cœur. Alors, on apprend à dire des choses avec son cœur. Par exemple, vous pourriez vous écrire un mantra vous-même, j'aime, la. Euh, je, je, je souhaite communier, mettons, ou je communie avec la nature et le monde tout entier, Allez. je communie avec la nature et le monde tout entier, mantra, je ne sais pas, ça vous a plu, vous avez été inspiré, vous avez écrit ça. L'idée, ce n'est pas de dire, je communie avec la nature et le monde tout entier, c'est de dire, chaque mot, de dire ce mantra, en ressentant l'énergie de ce que vous êtes en train de dire. Et ça, il faut vous entraîner à ça. Cette année, ça va être important, parce que ça va, vous, redimensionner votre aura. Vos corps énergétiques, vos corps subtils. Et aussi votre esprit, du coup. Parce que quand vous êtes capable de dire, euh, de dire les choses avec votre cœur, avec l'énergie de ce sur quoi vous priez, vous méditez, vous récitez un mantra, alors là, vous l'incarnez. Et là, l'esprit peut venir en vous. Et plus vous allez être bon à ça, il va se passer des choses dans votre vie que vous ne soupçonnez pas. Il va se passer des choses que vous n'imaginez pas. Vous allez recevoir plus que ce que vous avez demandé. Et vous allez voir que votre esprit, quand il va commencer à descendre de plus en plus, à s'incarner en vous pour de vrai, lorsque l'Esprit Saint va venir vous toucher. Vous n'aurez qu'une seule envie de toute votre vie, c'est de revivre ce moment. Et plus vous allez le vivre, moins vous supporterez les moments où vous ne le vivez pas. Et vous aurez toujours envie d'être avec lui, toujours envie d'être dans cet amour. Quand Marie va venir vous aimer pour la première fois, vous ne vivrez plus jamais de la même manière, parce que vous aurez senti un amour tellement grand que vous en pleurerez de joie. Vous pleurez de joie simplement parce que cet amour est trop grand et que c'est normal. Vous allez vivre un instant plus normal que tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous allez vous, vous, allez vous rappeler vous-même, vous allez essayer de rappeler ces moments. Et c'est comme ça que Dieu arrive à nous avoir. <rire> c'est comme ça qu'il arrive à corrompre nos cœurs par l'amour. C'est parce qu'il nous donne tellement que tu peux, tu peux plus t'en passer. Comme je dis toujours, je dis « Dieu, c'est un, un puits d'eau infinie, as beau, plus tu bois, plus tu t'as soif. <rire> » Tout simplement. Ah, merci sociothérapie, c'est gentil. Euh, « En parlant des païens, où sont-ils allés quand ils sont partis de l'autre côté ?» euh, Je sais pas du tout. Ah, de l'autre côté Ah, tu veux dire de l'autre côté, euh, genre euh, dans la mort mais Dieu il s'en fout, <rire> Dieu il veut pas savoir si tu es catholique, euh, protestant, musulman, juif ou athée. Euh, il veut... Regardez, qu qu'est-ce qu que dit Nicole Dron dans, dans ses expériences de mort imminente Que Dieu la bénisse Elle dit la, les questions qui sont posées, c'est euh... ah, attends, merde j'ai pu. Euh, Qu'as-tu fait pour les autres et comment as-tu aimé C'est pas est-ce que dans quelle église tu es allé Est-ce que tu es baptisé Est-ce que tu as lu les évangiles C'est pas ça, c'est pas ça, c'est Qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé Il y a des gens, gens c'est des saints sur cette terre, mais ils sont jamais allés dans une église, et ils ont jamais médité, et ils savent pas que les esprits de la nature existent. Par contre, ils vivent que pour l'amour des autres, que pour donner l'amour aux autres. C'est des gens, ils sont bénis. Il y a des gens qui se tapent des journées de travail, les éducateurs spécialisés et tout, euh, des infirmières, des infirmiers, mais c'est des ouf C'est des ouf C'est des, des ouf, ces gens Des profs, des machins, c'est des ouf <rire> il y a des gens, c'est des héros, quoi. Ils seront toujours inconnus. On cherche la gloire. On veut être des influenceurs. On veut que les gens parlent de nous. On veut, voilà, on est, les, on est, on est de grandes personnes. Moi, je pèse dans le système, quoi. Tu vois, voilà, oh là, je suis sur YouTube et tout. On en a rien à foutre. Ça n'existe pas, quoi. Le, le, le seul tu t'arrives, théâtre... euh... Imagine, tu arrives au paradis. il y a... Il y a, y a Saint-Pierre qui est là, si tu veux. Il Mais bonjour. Bienvenue. Bienvenue, oui. Monsieur Bénard, d'accord. Alors, je vois que sur Instagram, c'était pas trop ça. Bon, bon sur YouTube, c'est mieux, hein, mieux. Bon, moi, je vais voir si je vous trouve une place au paradis, mon bon mon monsieur. Mais là, c'est pas gagné, parce qu'il aurait fallu avoir le million d'abonnés. Hein. Non, non, c'est pas ça, euh, la, mort. <rire> la, la mort. La vie après la mort, c'est comme dit Nicole Dron. C'est, euh, qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé Et ça suffit. C'est <rire> si déjà beaucoup, non <rire> beaucoup. Donc, les, les païens, on est tous païens, aux yeux de Dieu, peut-être. Je sais pas, moi. Ah, non, non, je plaisante, mais... Mais c'est pas une question de catholicisme ou de chose. Le catholicisme a beaucoup d'énormes problèmes, quoi. C'est ma culture euh, parce que parce que je suis français. Mais moi, je me vois je me vois plus comme chrétien au sens d'Im Jésus, tu vois. Mais chrétien au sens euh, au sens franciscain du terme, pas chrétien au sens au sens euh, euh, institutionnel du terme. Mais au sens franciscain du terme, Saint François était un vrai chrétien. Parce qu'il était le Christ. Et parce qu'il était le Christ, il aimait le monde entier. Quand il va, quand Saint-François va pieds nus euh, avec Frère Léon en Terre Sainte euh, pour les croisades, c'est pas pour faire la guerre ou mobiliser les troupes chrétiennes pour qu'ils tapent sur la tronche des musulmans. Hein. C'est pour aller voir le sultan et le supplier de faire la paix avec les chrétiens, parce que les chrétiens sont trop teubés pour euh, faire la paix avec les musulmans. Hein. Et il y arrive en plus. Hein. Voilà. Ça, c'est
0: un chrétien. C'est l'universalisme de l'amour. C'est ça, Dieu <coughs>
1: Miracle, j'ai eu un grand sourire qui est venu sur mon visage. Ah, bah voilà, Emmanuel. <rire> ah, bah te moque pas, te moque pas. Justement, tu disais dans une de tes vidéos que tu expliquerais le sens du mot pécheur qui n'est pas celui qu'on croit. Alors, je l'ai déjà fait dans plein de vidéos. Je me demande si c'est pas pécheur au niveau de l'esprit. Euh, si c'est pas pécheur au niveau de l'esprit. Bah, en, fait, en fait, le, 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 le vrai péché, c'est euh, pas une condamnation divine, c'est que c'est faire. Regardez, le, le, le curé de ma paroisse, qui s'appelle qui s'appelle le père Patrick, qui est un, un homme merveilleux, magnifique et formidable, euh, et ben, un, un matin à la messe, un dimanche matin, il parle de la peur de Dieu. Et il nous dit Tu dois. Tu, vous, tu, dois, tu dois avoir, Eric. Non, vous devez avoir la peur de Dieu. Et je savais qu'il allait dire une dinguerie, dans le bon sens du terme effectivement, il y en a dit une, il dit « Mais la peur de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. La peur de Dieu, c'est comprendre, savoir, connaître l'amour que Dieu a pour nous et qu'on ne veut pas le décevoir, qu'on ne veut pas s'écarter de cet amour. Le péché, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas cet amour. Mais c'est pas rédhibitoire, c'est pas véniel ou mortel. C'est juste, Dieu nous rappelle toujours à cela, c'est tout. rappelez Vivez-vous que je vous aime et que votre vraie nature, c'est l'amour. » Vous voyez, c'est comme Saint Charbel. Aimez-vous les uns les autres gratuitement, comme Dieu vous aime, et ainsi vous deviendrez les fils de Dieu. Saint Charbel, c'est euh... Saint Charbel, quoi. C'est la police. Et il dit ça à la messe. Saint Charbel, une messe de Saint Charbel, ça devient. Tu... Enfin, bref, comme Saint Antoine, d'ailleurs. <rire> enfin, bref, mais euh, c'est des, c'est un truc de fou, quoi. Pêcher, raté la <rire> c'est ça, ouais, c'est bien. bien. Emmanuel Marie va pêcher, c'est raté la cible. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Donc, c'est donc vachement important. Quoi. Euh... Donc, c'est vrai que ah, tu, tu es vraiment oh, tu es vraiment un amour, Eric. J'adore ce commentaire. Merci, tu es gentil. Je lis maître carte depuis un moment et ton message semble juste similaire, mais adapté à 2024. Adapté à 2024. Je ne sais pas qui est maître mais je, j'ai je... soif d'apprendre, euh, comme dirait, euh... dirait l'autre. Gail Butiker, c'est lui qui dit ça. Gail Butiker, pour, son pour ceux qui ont la rêve. <rire> Bref. Donc voilà. Évidemment, en 2024, ce sur quoi il faut s'axer, évidemment la communication avec les guides. Euh, c'est TC qui me l'a appris pour le coup.
0: C'est qui TC C'est qui TC TC. C'est Boin Shape Je sais pas qui c'est. Euh,
1: du coup, euh, Du coup, euh, je crois que TC est de me dire quelque chose, Emmanuel. Euh, du coup, après, même quand on a une bonne communication avec ses guides, il faut apprendre à méditer ce qu'on reçoit. Pourquoi
0: Parce que euh, on va avoir besoin. Enfin, beaucoup de gens vont avoir besoin cette année de
1: faire la différence dans les messages qu'ils reçoivent entre leurs peurs, leurs fantasmes, etc. etc. Quelqu'un de lambda, de normal, normalement constitué. Va pas se dire je me trompe dans le message que je reçois de mes guides. Le message est bon, je l'ai, c'est eux qui me l'ont dit donc c'est bon, j'ai raison. Bon, euh, quelqu'un de plus sage va savoir que non et que autant nos guides nous donnent toujours le bon message, autant nous on peut ne pas comprendre ce qu'ils ont voulu dire. <rire> je vous assure, c'est vrai. <rire> Et du coup, il faut l'apprendre, ça. Faut, faut, ça ça, ça s'apprend tous les jours. Hein. Mais faut apprendre déjà à faire la différence entre nos fantasmes, nos peurs, etc. Et le problème qu'on a dans cette période de l'orgueil, plus généralisé, hein, pas qu'en spiritualité, c'est qu'on reconnaît pas ça, on reconnaît pas nos fautes. quoi. Ah non, mais moi, je ne me trompe pas, moi, j'ai toujours bon je suis un éveillé spirituel l'éveil spirituel ça n'existe pas hein. je pourrais faire un direct juste là dessus l'éveil spirituel ça n'existe pas euh, qui, 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 qui dit qu'on est plus éveillé que machin ou truc ou bidule Pff, à part nous mêmes quoi donc si ça c'est pas de l'orgueil euh, donc non l'éveil spirituel ça n'existe pas et, euh, bref encore une fois tous les grands maîtres mais surtout le padre Pio, tous ceux euh, tous les grands maîtres qu'on foulé cette planète aucun d'eux n'a jamais dit même pensé de lui même ou d'elle même qu'il était ou elle était un, maîtres, un éveillé spirituel personne euh, pourquoi Parce que pour, pour atteindre la maîtrise mystique, il y a, y a une condition. C'est l'humilité. <rire> tu ne peux, euh, peux pas atteindre certains niveaux euh, d'intégration de l'Esprit-Saint, de la lumière divine, de la lumière mystique, si tu n'as pas l'humilité. Et vu qu'on est dans la période de l'orgueil, bon, je vous laisse imaginer hein, ce qui se passe, du coup. Voilà. La, la condition pour arriver à la sagesse christique, à la sagesse spirituelle, la vraie, c'est l'humilité. On est dans l'ère de l'orgueil. C'est bon Tout le monde a fait le bilan <rire> J'en dirai, <rire> dirai pas plus. Mais, euh... Mais, <rire> Mais du coup, accepter qu'on se trompe, c'est important. Moi, je supportais pas de me tromper au début. J'étais en mode, hein, je me trompe pas, moi, moi je suis bon, moi. moi, je suis un putain de clairvoyant. Moi. Et oui, moi, j'ai des perceptions très puissantes depuis toujours. Ça veut pas dire que je les maîtrise je les maîtrisais. Et du coup, et je sais que j'ai certains... Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas quoi, etc. Il y a certains des aspects... Euh, de ma spiritualité qui sont pas activés encore. Évidemment. Comme chez vous, bien sûr. Et euh, donc voilà. Mais à l'époque, je voulais pas me tromper. Mes guides arrivent. Ils disent, euh, dis donc... Euh, <rire> dis donc il tu t'es pas pour qui bon. enfin, Ils vont pas parler comme ça. Ils sont, plus, ils sont plus sympas que ça. Surtout, ils savent s'y prendre. Ils savent s'y ils savent prendre. C'est surtout ça. Ils savent que je suis susceptible. Ils ont dit, oh, t'es vraiment super. Et ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit, arrête, accepte que tu vas te tromper, sinon tu progresseras jamais. Tu comprendras jamais ce qu'est vraiment l'esprit, etc., ce qu'est vraiment l'amour, ce qu'est vraiment le divin. Si tu refuses de te tromper, d'accepter que tu te trompes, tu vas te tromper. Alors, vis-le. Nous, trompe. Nous, on se trompe pas. Jamais. Et du coup, bah, c'est vachement important cette année d'être d'accord avec ça. Pourquoi parce que vu qu'on est dans une ère de survie et d'orgueil, euh, on refuse les remises en question. Or cette année, on a besoin de remises en question. Donc les guides ils nous disent c'est pas parce que vous avez un échec que c'est la fin du monde. C'est pas parce qu'il y a un, une mouche dans le potage qu'il faut jeter le potage. Il faut jeter la mouche. Vous voyez ce qui est Vous voyez Donc c'est là-dessus aussi qu'ils vont nous faire travailler toute cette année. Apprendre, à être, à mettre de l'eau dans notre vin, etc., etc. Il et y a les molos, il bah, y a les trop forts et quand ça va pas, c'est pas grave il fait pas, pas 25-26 toute l'année avec un soleil radieux et ciel bleu c'est la vie, la vie c'est le mouvement il y a des moments où il y a des temps forts il y a des moments où il y a des temps faibles il y a des moments où on remonte il y a des moments où on redescend Pas de panique et si l'humanité arrive à maîtriser ça on sort de gros gros problèmes parce que du coup qu'est-ce que ça va faire si on sort de ça on n'a plus peur, ou plus de la même manière on a toujours des peurs, mais on n'aura plus cette peur de survie qui provoque de la haine, de la méchanceté, de la violence. On n'aura plus ça. Donc, bah, ça passe par vous, c'est tombé sur vous, mais vu que vous êtes les premiers de la classe, les copains, bah, c'est sur vous que ça tombe. C'est à vous de travailler ça, cette année. Forcément. Forcément, puisque vous, vous êtes déjà, vous êtes déjà dans ce cheminement-là, dans ce cheminement de lumière, vous recherchez l'amour. Ben bah, voilà, bah, c'est à nous que ça incombe de le faire. Pourquoi Parce que sinon on ne le fait pas, et ce n'est pas, pas ceux d'en face qui vont le faire, hein, très clairement. Ils sont pas partis pour. Donc bon. Hein, Rappelez-vous de, de cette phrase fameuse. Non. Ce n'est pas un échec. Ça va pas marcher, mais ce n'est pas un échec. Rappelez-vous. Bon. Merci pour tes réponses. Certains médiums voient des choses qui n'arrivent jamais dans le futur. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. Ça ne veut pas dire ça, hein. euh, Oui, il y a des... Déjà, oui, exactement, il y a des futurs alternatifs. Et puis, il y a des gens qui sont.. Euh... Déjà, tout le monde se trompe. Encore une fois, je me trompe, il se trompe, nous nous trompons, vous vous trompez. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. On est humain. Voilà. Un, un minimum d'humilité, quoi. Ça, ça fait du bien à tout le monde, euh, surtout à moi. Hein, je prends, je prends. Donnez-moi tout. <rire> Mais surtout. Mais surtout, il euh, y, y a des médiums qui sont extrêmement bons, des voyants qui sont extrêmement bons. Euh, en dehors même du fait que tout le monde se trompe, bah, des fois, ils voient, ils voient la vérité, mais nous, on change. La, la vie, c'est le mouvement. Donc, quand il y a une modification qui se fait au niveau individuel et collectif, ce bah, c'est plus, plus le même avenir. Quand vous allez voir une voyante qui est reconnue parce qu'elle a toujours raison, 100% raison, et vous dites bah, « Tiens, je vais la voir parce qu'elle, je sais qu'elle a toujours raison », euh, elle vous dit un truc, ça n'arrive pas, on est sûr que ça n'arrivera jamais, c'est pas qu'elle est... Est qu était mauvaise, forcément. C'est que vous, avez changé, il y a un truc qui a changé. C'est pour ça que... Et des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Des fois, en séance, on me demande des choses sur l'avenir, je le sais, je ne le dis pas. Je dis aux gens, je ne peux pas te le dire, ou je ne peux pas voir ça. Des fois, je dis, je ne peux pas le voir. Alors des fois, c'est vrai, je ne peux pas le voir. Mais des fois, je le vois, et je dis, je ne peux pas le voir... Comme ça ça me donne une bonne excuse. Non, non, mais c'est parce que moi, en fait, moi, j'obéis à qui J'obéis à l'âme. C'est tout. Hein. Quand je suis en séance, j'obéis à l'âme et au guide. C'est tout. Donc, quand, quand, quand en séance, on me dit ⁇ ça ne sert à rien de lui dire ⁇ je ne le dis pas. Euh, des fois, on me dit ⁇ oui, tu crois que je devrais rester avec lui Quel avenir tu vois sur cette relation ?⁇ euh, T'as les warnings de partout, bah, c'est mort. Mais tu lui dis là, euh, elle va déjà pas bien, euh, non. alors on oriente autrement. Tout simplement, c'est pas parce que moi je veux pas, c'est parce que là, me dit, c'est pas le moment qu'elle qu la l'apprenne. Euh, donne-lui ça, donne-lui ça, donne-lui ça, et elle pourra s'en sortir. Voilà. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et puis des fois, bah, tout simplement, le futur, il change. Comme disait Yoda, et c'est vrai, toujours en mouvement et l'avenir. Et d'ailleurs, dans, 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 dans Star Wars aussi, euh, Obi-Wan dit à Maître Windu euh, et à Yoda, mais je ne comprends pas Anakin, n'est-il Anakin, pas l'élu de la prophétie Et là, Yoda répond, mal interprété, la prophétie a pu être. Voilà, humilité. Et Yoda, c'était un Jedi avec beaucoup d'humilité. Il... Franchement, la, la série The Clone Wars, euh, que j'apprécie pas, moi je préfère vraiment Rebels et tout, ou euh, The Bad Batch, euh, et, etc. Mais la série... Euh... The Clone Wars, Yoda, il te met des claques spirituelles. Hein. Tu apprends beaucoup de choses en spiritualité avec Yoda. Ça, c'est vrai, dans le pire contre -attaque aussi. Euh, tu le vois, lui, lui il rencontre quelqu'un plus puissant que lui dans la force. Il ne se dit pas « Ouais, mais non, attends, mais moi, je suis meilleur. Attends, mais moi, je suis un Jedi. » Il fait « Oh, tu peux m'apprendre ?» Alors que c'est Yoda, quoi. Putain, il a 800 ans le mec. Membre du Haut Conseil Jedi. Et voilà. Et d'ailleurs, quand vous verrez un épisode où il se bat contre, contre le côté obscur, à un moment donné, il comprend comment se battre contre le côté obscur. Et il le fait pas dans la violence finalement, il le fait dans l'amour, dans l'acceptation, le lâcher prise. Et voilà. Il y a tout, il y a tout. Tout nous a toujours été expliqué, c'est formidable. Euh... Alors, on doit aimer même les cons, on peut aimer les cons. Euh, on peut aimer les cons. Alors c'est ce que je disais Carmen tout à l'heure, c'est qu'il faut faire les choses en fonction de ce qu'on peut donner. Euh, si c'est trop pour toi d'aimer euh, un, un, un con autour de toi <rire> Parce qu'une personne qui pour toi est un con Et eh ben ne, ne le fais pas Il y a, a d'autres choses à faire Je sais que plus vous allez prier et Rechercher l'amour en vous et autour de vous Plus vous allez comprendre les gens Plus vous allez les comprendre C'est à dire que vous allez voir des gens Avec des comportements horribles Et vous comprendrez pourquoi ils le sont Et vous aurez de la peine pour eux vraiment, mais de la vraie pitié, pas genre, elle me fait pitié, mais vraiment de la vraie pitié. Vous comprendrez que ces gens souffrent plus que vous, alors même que ce sont vos bourreaux. Je vous parle de certains cas, etc., d'accord Je ne vous parle que de ce que moi, j'ai vécu. Je ne peux pas vous parler de, euh, de choses que, que je n'ai pas vécu. Donc, il y a des cas de violence que je n'ai pas encore dépassé, évidemment, mais par contre, il y en a que j'ai dépassé. Euh, et du coup... Enfin, dépassé, que j'ai compris. Et du coup... On peut dire les passés. Bon, que j'ai dépassé. Euh, et du coup, du coup, euh, vous allez voir des motivations. Je sais qu'il y a une personne que je connais très très bien, euh, que je ne que je ne nommerai pas. Ça n'est pas ma femme, rassurez-vous. Euh, qui est une personne que j'ai toujours trouvé méchante, manipulatrice, menteuse, euh, obséquieuse. Euh, mais 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 j'en étais rendu à me dire, mais c'est une personne qui est bête à à manger du foin, quoi. Euh, et en plus. Euh, euh, c'était tellement mesquin, tellement petit, tellement méchant. Euh, tout ça pour gratter un peu de, de, de reconnaissance ici ou là. Euh, de la dénonciation, etc. Enfin bref, plein de trucs. Et puis un jour, euh, un de mes anges gardiens les plus chers, mon cœur, m'explique pourquoi elle est comme ça, cette personne. Et là, je comprends pourquoi elle est comme ça. Et en fait, j'ai vraiment tout compris. Et elle me montre, mon ange gardien me montre que c'est une personne qui n'est pas aimée par sa mère. Sa mère ne l'a jamais aimée, elle le sait, qu'elle a été abandonnée deux fois par son père, par un père plus un autre, après, et que euh, sa mère ne l'a jamais aimée. Et je vois je vois le lien entre la mère et la fille, et comment, à quel point c'est vrai. Et, et, que, et je vois surtout que la fille, elle, l'a toujours compris inconsciemment, l'a toujours su, et qu'elle se savait, dès petite, condamnée à ne pas être aimée par sa mère toute sa vie. Peu importe ce qu'elle ferait, ce qu'elle dirait, ce qu'elle ferait pas ou ce qu'elle dirait pas. Et donc, bah, j'ai compris. J'ai compris et du coup, je lui, je lui pardonne et, et je l'aime. Je n'ai pas envie d'aller au resto avec elle. Ça ne servira à rien. On n'a rien à se dire, on ne peut pas se parler. Mais je l'aime. Je l'aime et je lui souhaite le meilleur. Je veux qu'elle je veux, je veux qu guérisse. Et sa mère aussi. J'espère qu'elle guérira de tout mon cœur. Parce que c'est tout ce qu'elle mérite. C'est une horrible personne. Mais j'espère qu'elle. C'est une horrible personne sur Terre. Mais la Terre, ça ne dure pas. Donc j'espère qu'elle qu guérira le plus vite possible. Parce que je l'aime aussi. Tout simplement. Et c'est pareil, c'est une personne avec qui j'irai encore moins manger au restaurant. Hein. Tu vois le truc. Mais donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut dans l'amour. Ça ne sert à rien d'essayer de... De... de faire plus. Je l'ai fait. Hein. C'est pour ça que je, je l'ai fait. Je l'ai fait. On a... on a tous essayé de. On a tous dépassé nos limites un jour ou l'autre. Je l'ai fait essayer de de mettre plus d'amour que je pouvais en, en donner, ça marche pas, Tu hein. <rire> te prends des contre-coups derrière, c'est la violence, hein. Parce qu'il y, y a des gens, ils, ils vous balayent, hein. Ils vous balayent, vous... vous... C'est un peu comme la communication non-violente, ça, ça marche pas avec tout le monde. Pour, pour, pour que la communication non-violente, ça marche avec tout le monde, il faut être un dominant.
0: <rire> Elisabeth Lévy Comment ça, Elisabeth Lévy Hmm. J'ai pas, pas compris le, La ref euh, Elisabeth Lévy euh,
1: J'ai 66 ans Plus je vais plus je me rends compte que je ne sais rien Merci pour toute cette bienveillance J'aimerais bien vraiment recevoir le Saint Le Saint-Esprit ça doit être tellement merveilleux Il euh, n'y a, a pas le... J'aimerais bien vous dire que que, euh, que que les grâces que je reçois C'est parce que je suis un être extraordinaire Et,
0: et vous non Mais euh, c'est pas vrai <rire> C'est pas euh pas euh... vous savez
1: on est dans une dans, dans une civilisation qui nous apprend que pour avoir il faut faire faut faire faut aller à l'école faut faire ci faut faire ça euh, la dame que tu décrivais... à ah non pas du tout euh, océan 444 100% pas je ne connais pas cette personne et du coup c'est pas vrai la spiritualité c'est l'inverse de ce qu'on vit euh, vous n'avez pas, pas besoin de passer de diplôme pour que le Saint-Esprit vienne, vienne en vous. Vous n'avez pas besoin, euh, vous n'avez pas besoin de, de faire allégeance, euh, etc., à Dieu ou à un thérapeute encore moins. Évidemment, ne faites jamais ça, bien sûr, euh, etc. Non, non, vous avez, vous avez besoin. Vous avez, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir envie d'aimer, c'est tout. D'avoir envie d'aimer. Euh, là où où Je triche par rapport à vous, c'est que je suis venu sur terre en sachant ces choses. Je ne me suis pas rappelé tout de suite. Il y a des choses dont je me rappelais tout de suite, mais, mais il y a des choses dont je me suis pas rappelé tout de suite. T'as la ref Non, mais je sais qui c'est, babas. Ma basse. Mais euh... je veux dire, non, je parle pas du tout. Enfin, je, je la connais pas, cette personne, euh... dans la vie, quoi. tu vois. <rire> je parlais de quelqu'un que je connais bien dans ma vie. Je ne sais pas ce qui t'avait pensé, Elisabeth Lévy, c'est ouf. Comme quoi, comme quoi les ressorts euh, qu'on a dans le cerveau, ah, c'est fou. Euh, pas de souci Isabelle, un replay, un replay. Mais, mais, mais du coup, c'est ça. Euh... Au début, quand on apprend quelque chose en spiritualité, parce qu'on est éduqué comme ça, et ce n'est pas si grave que ça en plus, pour le coup, parce que du coup, oui, on a beaucoup de mental, mais le mental, c'est un outil qui est très utile aussi, euh, et qui est un très bel outil aussi, Et eh ben, on apprend les choses mentalement. Par exemple, quand vous allez faire le rosaire de Marie, pardon de vous faire chier avec ça, mais c'est important, vous avez, du coup, des mystères. Vous avez quatre grands mystères, chacun divisé en cinq sous-mystères, à chaque fois. Par exemple, vous prenez les mystères lumineux, qui sont les mystères que j'adore, j'adore mon classement des mystères du rosaire. Les mystères lumineux, mais en ce moment, les mystères joyeux, je les aime beaucoup. Et les mystères lumineux par, euh, par ancienneté, les mystères joyeux, euh, joyeux, les mystères glorieux, les mystères douloureux que c'est chamboulé parce que les mystères douloureux je les comprends beaucoup mieux maintenant notamment grâce au père pio et, euh, et du coup <rire> et du coup euh, du coup ça peut se chambouler mais du coup vous allez voir des passages des évangiles dans le, dans le rosaire de marie et notamment un passage des mystères lumineux qui est très important. Est, alors il y a le baptême du Jourdain. Vraiment, il, les mystères lumineux c'est fantastique. On doit ça à Jean-Paul II. Avant il y avait que trois grands mystères. Maintenant il y en a quatre grâce à Jean-Paul II. Merci Jean-Paul parce qu'il a vraiment mis euh, euh, les mystères qui manquaient au rosaire, Merci à lui que Dieu le bénisse. et ben, vous avez notamment le troisième mystère lumineux qui est euh, qui Alors attendez, les mystères lumineux c'est l'annonce du royaume de Dieu, les noces de Cana et euh, mais non, l'annonce du royaume de Dieu. N'importe quoi. Le baptême du Jourdain, les noces de Cana et l'annonce du royaume de Dieu. Et dans l'annonce du royaume de Dieu euh, « Jésus dit à un moment, donc on nous dit, Jésus enseigne la foule, donc c'est le sermon sur la montagne, euh, « Repentez-vous et croyez en l'Évangile, vous bénirez Dieu et non l'argent, vous prierez pour vos ennemis, vous bénirez vos ennemis, vous prierez, jeûnerez et ferez l'aumône en secret, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Et en fait, quand tu, quand tu es touché émotionnellement par ça, euh, tu, euh, tu reçois plus que ce que tu as lu. Mais au début, c'est mental au début, c'est du mental. Alors, du coup, ok, euh, donc vous bénirez vos ennemis. Bon, d'accord. Bah, écoute, Gabriel est que tu de bénisse. Voilà. C'est du mental. C'est du mental. Ok Gabriel mental. Pardon, j'arrête. Euh... <rire> ok Au début, c'est du mental. Et puis, le truc, c'est que quand tu prends ton chapelet, tu commences à prier en pensant tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Quand tu comprends que ça, ça sort du cœur du Christ directement, c'est-à-dire du cœur de Dieu, c'est destiné à l'humanité. Déjà que quand tu lis ça, après que tu te rends compte de la de l'impact euh, un petit peu réel, mais un petit peu de l'impact que cette phrase a, je te dis, on est quand même des bonobos. Hein. Et alors, Emeline, ma femme, elle ne supporte pas que je dise ça parce qu'elle dit les bonobos sont intelligents, nous, on ne l'est pas. Donc, on est des humains bonobos. Euh, on est vraiment des humains bonobos, quoi. Parce que c'est quand même évident, quoi. Il faut qu'on nous rappelle tout le temps, aimez-vous les uns les autres, c'est qu'on a quand même un sacré exemple. Bon, bah écoutez, c'est l'humanité dans laquelle on est pour, pour l'instant, euh, mais ça changera, évidemment. Le bien a déjà gagné, rassurez-vous, c'est juste qu'on on est dans un changement, ça prendra le temps, ça prendra. Que les gens ils sont déprimés à chaque fois que je parle de, de période de temps. Mais évidemment que ça ne va pas se passer en, en six mois, ça c'est évident. Euh, évident. On n'en est vraiment pas là. Il faut bien commencer quelque part, et c'est grâce à vous, notamment, entre autres, bah, que ça avance. Donc, merci à vous. Euh, donc, voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes touché émotionnellement par quelque chose, c'est-à-dire que vous avez un levier émotionnel, là, vous avez un accès pour la prière et pour recevoir l'esprit. Parce que quand vous commencez à être bouleversé, à être ému, à être touché euh, par des choses qui sont des choses issues de l'amour... Là, vous pouvez commencer à les méditer. Là, vous avez ouvert une porte à l'Esprit Saint.
0: Le souffle de l'Esprit Saint. Vous verrez des choses. Vous verrez des choses dans votre vie spirituelle. Vous allez
1: tellement changer. Vous allez tellement. Quand vous avez toucher certaines choses du cœur, c'est ça que je veux parler de toi. Quand vous avez touché certaines choses du cœur, <rire> <rire> grâce à l'amour spirituel, vous, 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 vous ne verrez plus rien de la même manière. Tout va changer. Tout va s'inverser. La logique ne sera plus jamais la même.
0: Il y a plus de beauté dans ce monde et d'amour qu'on peut le comprendre et le toucher. Et tout ça est gratuit et donné tout le temps.
1: Et la seule chose qu'on nous demande en spiritualité, et de rouvrir les yeux. D'accepter que cet amour, il est là pour n'importe qui, n'importe quand. À disposition. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est tout proche, il dit pas, oh, il est tout proche, hein, il, là, il arrive, il a deux rues d'ici. Il dit pas ça. Il, dit, il est tout proche parce qu'il est, il est palpable. D'ailleurs Jésus, il est, il est le symbole, euh, l'incarnation, et, et le Père Épil aussi par exemple, et tellement d'autres. Ça me intéresse de les yeux, mon Dieu. Ok. Antagé Kalgani, évidemment. Ce sont les exemples les plus grands. Euh, tous ces saints, toutes ces saintes, hors catholicisme même, hein, on s'en fiche. Que, mais le royaume de Dieu, il est tout proche parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. On n'a jamais quitté les mondes spirituels. On n'a jamais quitté l'amour. On est là. On est dans une conscience humaine qui doit rapporter ça à la Terre aujourd'hui. C'est pour ça que tout change. C'est pour ça qu'il y a autant de formes de spiritualité aujourd'hui sur Terre avant, ah il n'y avait ouais, pas autant. Avant, avant en Europe, euh, avais, euh, en France, il euh, n'y avait que le christianisme. Et en France, en Italie, en Espagne, etc., euh, c'était euh, les catholiques. Après, tu avais les anglicans en Angleterre. Tu avais, euh, avais en Autriche, euh, certains, aux Pays-Bas, euh, au Danemark, euh, en Allemagne, tu avais, euh, avais les protestants, euh, les, euh, les luthériens, les calvinistes, etc. C'était que du christianisme. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, tu as des chamanes en Bourgogne. <rire> tu as des mecs, qui prennent leur bâton de magicien, leur petite barbiche, et ils apprennent aux gens à parler aux fées aux lutins, quoi. Tu vois C'est vrai, c'est moi. <rire> je parlais de moi, je parlais de moi. Mais tu, tu vois ce que je veux dire, quoi euh, c est, c est ça. tout est transformé. Donc, recevoir à l'esprit, c'est pas le plus dur. Le plus dur, le plus compliqué, c'est l'ouverture de l'amour. Mais l'esprit saint, tout le monde l'a, de toute façon. Tout le monde est destiné à revenir dans le cœur de Dieu et à être touché par l'Esprit-Saint et incarné incarner l'Esprit-Saint. Tout le monde.
0: Dans cette vie ou dans une autre, euh, sur une autre planète... Euh... Peu importe. Peu importe. Deglède Qu'est-ce qu qu'il dit euh, je, Les soirs à certains euh,
1: se disent déréglés accumulent des meilleurs... Bah, je, je peux pas... Euh, J'ai pas envie de dire... On euh... Restons sur une note positive. <rire> euh, J'ai pas envie de dire euh, <rire> du, du mal. Il euh, y, y a des gens qui font très bien du Reiki. Ouais. Euh, la méthode Reiki, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Je n'en je, dirai pas plus. C'est pas du tout
0: mon truc. Euh, c'est pas du tout mon truc. <rire> <'ai>, mais bon. <rire> non, là, je vais pas le faire. Voilà. c'est pas mon truc. Euh... Je, peux, je, peux, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ce que je veux dire. Je peux pas dire.
1: Euh... Voilà. Faites comme vous voulez. Le principal, c'est que ça vous aille. Euh, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où elles sont bien faites. <rire> ah, je te jure. Je te jure. Bon, et sinon, avez-vous quelques questions je suis un compatriote euh, Alors merci pour votre réponse que Dieu vous bénisse Oh mais merci Claudine que Dieu vous bénisse aussi vrai que Bonsoir à tous je viens de tomber sur une interview d'Arwen de la, de la Rio Son discours m'a un peu bousculé son discours était très percutant Un peu prévu pourtant elle parle aussi du retour à notre surdémat notre... ah, Mais ben, je sais pas qui c'est Et je parle pas des autres <rire> Tout simplement Donc, euh, Je suis sûr que c'est une personne formidable Je ne la connais pas hein. Je lui souhaite le meilleur. Euh, voilà, tout simplement. Mais euh, je ne parle pas des autres et je ne parle pas de ce que les autres disent. En tout cas,
0: pas comme ça, pas quand c'est. Euh, pas quand c'est pas à propos. Surtout pas pour critiquer. Voilà. Euh, allez. <rire> non, non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Comment réussir à trouver son chemin euh, il faut partir de. Il faut essayer de se rappeler, pour trouver son chemin dans la vie, il faut essayer de se rappeler comme un... notre enfant intérieur. Est-ce qui est juste pour nous
1: Qu'est-ce qui était beau et juste quand on était enfant Et qu'est-ce qui nous portait, nous faisait rêver humainement euh, Pas forcément de devenir pompier ou, euh, ou tourneur-fraiseur, mais tout simplement, qu'est-ce qui nous portait quand on était enfant et comment faire fi, en fait, des conditions que le mental pose à ce moment-là pour la réussite de tous ses projets. D'accord Parce que sinon, vous allez vous rappeler que vous, aviez, vous étiez telle personne quand vous étiez enfant, vous aviez telle motivation et telle manière de vivre les choses, et là, d'un seul coup, vous allez dire, « Oui, mais bon, je ne peux pas, puis je n'ai pas les mêmes moyens, puis avec qui je pourrais faire ça aujourd'hui ?» Si vous commencez à mettre des conditions aux choses, vous ne réussirez jamais rien. Par contre, si vous restez... Si vous restez Ren... si vous restez
0: centré sur ce qui vous fait du bien, alors là, ça marche. Euh... Ensuite, te... Ben bah non, non, Lila, c'est pas une...
1: Je connais pas cette substance parce que je n'en ai jamais fumé. Enfin, je vais essayer
0: une fois, quoi, tu vois. Mais... C'est pas mon truc. Je peux pas te... Pour moi, non. Très clairement. Pour moi, non. Pour moi, non, mais... Bon, c'est pas une plante qui me, qui me hype. Euh, je suis, euh,
1: je suis, euh, comment dire, je suis pas très fun. <rire> je, je, je ne fume pas ce genre de choses. Euh, Dieu éprouve aussi ceux qui ont le cœur le plus, plus pur, euh, qui aiment bien bien. Bah, peut-être, j'ai jamais vu ça comme ça, et je crois que
0: c'est exactement le contraire. Euh... Le Padre Pio a, a souffert mille tourments
1: dans sa vie et il ne s'est jamais plaint de ce que Dieu lui avait donné. Euh, le Père Joseph de Cupertino, un des plus.
0: un des êtres les plus magnifiques que cette terre ait portée, est exactement de la même manière. Comment ça, quelle énergie par rapport au, au dragon? Je te repose ma question. Année du Ah,
1: putain, j'ai pas compris. Année du dragon, quelles énergies du coup par rapport au dragon bah, Ça dépend ça dépend où, ça dépend, <rire> ça dépend pour qui, ça dépend à quel moment. Le dragon, normalement, c'est la sécurité. C'est la force et c'est l'incarnation. C'est aussi la sagesse et la spiritualité, le dragon.
0: Euh, que penses-tu de la phrase « On est ce qu'on croit ?» Oui, c'est vrai. Pas toujours, pas tout le temps, mais oui, c'est vrai.
1: Je suis assez d'accord avec ça. La Palestine quelle raison à ce massacre. Oh là là, on va pas avoir le temps, on est debout, malheureusement. Mais euh, on est... Il euh, y, a, y, a, y a aurait trop de choses à dire. Pour faire le plus simple, euh, euh, l'absurdité, c'est la même, la même chose que... Enfin, euh, la même chose. pas enfin, la même chose dans le contexte. Mais euh, c'est la même chose que les, euh, les Allemands et les Français qui sont entretués, quasi exterminés, je sais pas combien de fois, quoi, alors que... Putain, vous êtes les mêmes personnes, quoi, tu vois. Ben, c'est pareil. Ou les Turcs et les Grecs qui, qui se détestent. Vous êtes les mêmes personnes, les mecs. <rire> Je
0: sais qu'il faut pas dire ça à un Turc et qu'il faut pas dire ça à un Grec. Au c'était... Voilà. C'est ça. Le repos, Virginie, la méditation et la concentration sur l'avenir que tu veux te donner. Wallywally.
1: Bon, ben, écoutez. Alors, on a un peu divergé, mais moi, j'aime bien. Faire, euh, faire des digressions donc je vais vous laisser maintenant je vais vous laisser maintenant pour passer à, au moins un peu de temps un vendredi soir avec ma femme merci à vous tous en tout cas d'avoir été là bientôt le nouveau site ta vie en magie en ligne qui est absolument magnifique euh, qui va, on est pas plus d'un. Non franchement, c'est un site. Je suis vraiment, vraiment ultra content du, du, du nouveau site. Il est euh, la nouvelle école en ligne, elle va être. Mais, euh, donc vous aurez des nouvelles formules aussi. Euh, vous verrez. On fera un direct aussi avec Gaïtan, qui est l'architecte du nouveau site. Euh, c'est pas le seul à travailler dessus. Il y a Guilhem aussi. Mais euh, on fera un direct ensemble pour vous expliquer le nouveau site, pour vous le montrer, pour vous le dévoiler euh, et pour vous montrer aussi l'école, la nouvelle école, euh, la nouvelle école en ligne euh, et aussi des nouvelles prestations. Il y aura des nouvelles prestations innovantes euh, dans, le, dans, dans le nouveau site et, et vous verrez, il y a plein de choses plein de belles choses, euh, des gros bisous Sandrine des gros bisous mon babas, euh, je te fais des bisous je t'embrasse, des gros bisous marie Dominique je vous dis à très vite, n'hésitez pas si, pour prendre rendez-vous, euh, je mettrai le lien dans la description là, euh, d'ici euh, une minute <rire> je vous fais des gros bisous, je vous
0: souhaite le meilleur pour cette année n'oubliez pas de prier je vous aime et je vous remercie